0: Hallo, kurzer Disclaimer vorab. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, waren wir jetzt ein paar Wochen äh, relativ spurlos verschwunden. Ja, was soll ich sagen? Das Leben hat irgendwie immer wieder so sein, sein Übliches getan. Wir hatten irgendwie beide vier um die Ohren. Ich war auch ein bisschen ausgenockt, sowohl so krankheitstechnisch als auch dann durch zweite Impfung. Kommt so mit den Folgen, denn wir haben tatsächlich zwischendurch mal aufgenommen, aber das mit dem Schneiden und Online bringen ist jetzt einfach ein bisschen, ja, schwierig gewesen. Insofern ist die Folge schon ein wenig älter, ist so ungefähr vor einem Monat aufgenommen worden. Nur falls ihr euch ein bisschen wundert. Äh, ja, und ansonsten kommen jetzt so nach und nach die Folgen zurück und wir holen wieder auf und dann sind wir bald hoffentlich wieder regelmäßiger am Start. Wir haben euch lieb. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zu warten und uns treu geblieben seid. Wir freuen uns, wieder loszulegen und bis Densen. Wir haben den 20.06.2021 stehen kurz vorm Jubiläum des Spotify-Releases unseres Podcasts, beziehungsweise generell spotify dieser. Amazon Music, überall da, wo ihr uns hören könnt. Ich weiß gar nicht, ob wir noch auf podcast app sind. Das könnte, man, könnte ich eigentlich mal testen. Egal. Es ist viel zu warm. Ich habe dezent schlechte Laune. Mir geht Diverses einfach auf den Sack im Moment. Und damit sage ich, hallo Christian. Hallo Martin. Ähm, diesmal machen wir
1: Rollenwechsel. Ne? Also dir gehen Dinge auf den Sack. Und jetzt muss ich die Rolle des ruhigen, besonnenen Typen einnehmen, der immer eine Antwort hat, immer von wegen na, es gibt zwei Seiten für den, zu dem Thema und so. Das steht mir, glaube ich, nicht. <lacht> ähm, aber wir schauen einfach mal, wie es wird. Wir haben uns ein bisschen was vorgenommen für heute. Das äh, wollen wir wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wir haben geile Themen dabei, müssen wir ehrlich sagen. Und unser Sponsor diese Woche ist <lacht> Ich würde jetzt ja halt gerne irgendwie sowas so was Großes sagen, so wovon die anderen Podcasts auch mal gesponsert werden, irgendwie O 2 und 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 den ganzen anderen Gedöns und äh, der Koro Drogerie und alle möglichen Gedöns. Ähm, wenn die gerne möchten, wir nehmen das gerne an. Äh, wir sind Fans. Ähm, wir sind auch noch
0: günstig zu haben.
1: Natürlich. Wir sind richtig billig. <lacht> äh, billig und willig. Fuck, vielleicht hätten wir unseren unseren Podcast umändern sollen in billig und willig. Na gut. Das Schlimme
0: ist, das gibt's bestimmt schon.
1: Ja, bestimmt. Aber wir wären bestimmt billiger und williger.
0: Äh, aber hast du schon mal aufgrund eines Placements in einem Podcast etwas bestellt? Nee, nicht aufgrund
1: eines Placements, also nicht, nicht, ja, das klingt jetzt so doof, nicht so rum. Also ich hatte, ich hatte, ähm, das Placement nicht gehört und habe daraufhin gesagt, Mensch, äh, muss ich mir was kaufen, ähm, sondern ich hatte, ich glaube, eine, eine Woche, Woche bevor ich das Placement und die Firma dazu ähm, gehört habe, habe ich von einer Privatperson davon erfahren und habe mir dann direkt was bestellt, weil ich überzeugt war. Mhm. Und dann, äh, ja, was jetzt gewundert, gewundert nicht, aber es hatte mich halt irgendwie so gefreut nach dem Motto, ja, und da wird das auch noch beworben und ähm, da hat es mir noch mal so ein bisschen aufgezeigt. Und da weiß ich halt nicht, wie, wie können wir, mal, können wir darüber reden, wie du dazu stehst. Nimmst du den Leuten, also wenn man weiß es wird ja relativ häufig auch so kommuniziert mit, naja, ist jetzt halt bezahlt, bezahlte Werbung. ne? Mhm. Ähm, da macht ja keiner einen Held raus. Aber gerade das Thema, wenn es bezahlte Werbung ist und die Leute sich da auch ein bisschen was zu einfallen lassen und nicht einfach nur den Werbetext vielleicht runterrattern. Ähm, inwieweit du den Leuten das abkaufst, also die Werbung selber, ob, die, ob du glaubst, ob die Leute wirklich einfach jeden Kram annehmen und sagen, ja, Hauptsache Geld oder sagen, wir nehmen nur das an, wovon wir vielleicht auch selber überzeugt sind oder sagen, das möchten wir auch irgendwie unterstützen, so in der Form? Mm. Wie denkst du, ist also so die Verteilung?
0: Ich glaube tatsächlich, zumindest den Leuten, denen ich folge, traue ich zu, dass die jetzt nicht irgendwas bewerben, was wo sie wo sie überhaupt nicht hinterstehen. So Also ein paar mhm. Placements, muss ich sagen, gerade in, in Podcasts, die ich regelmäßig höre, merkt man schon, dass da wirklich Erfahrungswerte mit dem Produkt drin ist. Beziehungsweise ich habe es sogar ein, zwei Mal schon gehört, dass auch mal kritische Punkte angemerkt wurden ähm, zu einem bestimmten Produkt. Es hat, wie gesagt, wurde hier Produkt X gefällt mir von denen gar nicht so gut, aber Produkt Y dafür umso besser. Und das finde ich dann schon wieder ein Stück weit authentisch. Aber, ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, grundsätzlich ist Influencer-Marketing einfach nur ein weiteres Werbetool wie die 10.000 anderen Kanäle. Und da gilt halt genauso dieses Ding, wenn du dich mit irgendwas gedanklich auseinandersetzt, weil irgendwer dir privat davon erzählt hat und dann erzählt dir dein Lieblingspodcast auch noch mal davon, dann nimmst du das ganz anders wahr, als wenn das einfach nur so nebenbei mhm. äh, runterplätschert beziehungsweise du vielleicht sogar diesen Werbeblock skippst, wenn du einen Podcast hörst. Ja,
1: ja, das glaube ich auch. Also, ich finde auch gerade, ja, ich habe so das Gefühl, je mehr kann man mich natürlich jetzt auch in das Licht führen, kommt halt immer noch wann aber je mehr gerade im Podcast, je mehr darüber gesprochen wird und je mehr Insights kommen, wie gesagt, also je mehr, je mehr ich das Gefühl habe, dass nicht nur einfach irgendwie gesagt wird, hey, und das machen wir toll, und das sind doch so super Produkte, Leute, schaut doch mal in den Shop rein, ähm, sondern dass auch wirklich, wie du meintest, Hintergrundinformationen gegeben werden oder vielleicht auch ganz stumpf, ich habe mir auch schon was davon gekauft und da war ich begeistert oder auch nicht begeistert oder das nächste Mal suche ich woanders. Dass Zumindest bei Podcasts, dass ich das sehr, sehr positiv bewerte. Bei YouTube-Videos muss ich sagen, da finde ich den Unterschied noch krasser zwischen den Leuten, die sich halt auch für die Werbung, die sie für ein bezahltes Video machen, mhm. ähm, quasi ihrer Linie treu sind und sich da auch da kreative Dinge drüber ausdenken, um das halt auch noch mal zu promoten. Ähm, kommt natürlich wahrscheinlich auch immer darauf an, wie, wie viel Freiheit einem die, die jeweilige ähm, Firma dann lässt. Das was ich allerdings von so ja, zwei, drei Leuten mitkriege, die dann so ähm, gesponserte Werbung ähm, machen. Die lassen sich dafür immer sehr, sehr viel kreative ein Minuten oder 30 Sekunden Clips einfallen. Und da wird dir eine relativ freie Hand gelassen. Und da muss ich immer sagen, das finde ich halt sehr, sehr toll, weil es irgendwie auch zeigt, dass die Leute sagen, naja, das ist ein Produkt und ich will nicht nur einfach das runterrattern, sondern äh, mhm. stehe vielleicht irgendwie ein bisschen dahinter. Kann aber auch natürlich sein, dass es das ein Trick ist und ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz, auf, um auf die Grundfrage zurückzukommen, ich habe noch nie etwas, was mir in einem Podcast oder auch in einem YouTube-Video äh, angepriesen wurde, deswegen gekauft. Mhm. Noch nie. Also das kann ich wie gesagt auch einfach 100% sicher sagen, habe ich noch nie gemacht. Ähm und wo aber wo hört, wo hört wo hört's da auf? Also ich meine, wenn du sagst Firma XY kenne ich nicht. Ich habe das Video zu Ende geguckt oder den Podcast zu Ende gehört, gehe dann mal auf die Seite und bin dann von der Seite an sich überzeugt, aber vielleicht nicht von dem speziellen Mini Produkt, was da angepriesen wurde oder was auch immer. Ist das dann, das ist ja schon ein Erfolg. Aber ist es dann auch verwerflich, wenn man dann sagt, ich habe mich jetzt irgendwie beeinflussen lassen von irgendeiner komischen Werbung?
0: Ja, komm, also ich würde da generell nicht sagen, es ist verwerflich, irgendwas zu kaufen oder sich für ein Produkt zu interessieren. Ich meine, wenn es ein gutes Produkt ist, was, was, wo ist das Problem? Wir leben im fucking Kapitalismus, wir kaufen uns jeden Tag irgendeine Scheiße und... Gehen wir mal von der klassischen Werbung aus. So weißt du, bei Influencern wird im Moment ja wirklich immer eine, eine Hexenjagd betrieben. So, oh mein Gott, die machen falsche Werbung, die äh, Photoshoppen sich. Übrigens, Fun fact, in Norwegen wurde gerade beschlossen, dass man nichts Gefotoshoptes mehr ungekennzeichnet äh, irgendwo als Werbemittel mhm. posten darf. Da kommt jetzt so ein Wasserzeichen drauf, glaube ich, ist der Gedanke. Das heißt, auch Influencer, die ihr Gesicht in die Fresse halten und das gefotoshoppt ist für ein Produkt, müssen das kennzeichnen. Das ist ganz interessant. Ähm, aber ich meine mal ehrlich, ich war, wir sind beide nicht mehr so die Fernsehgucker, aber guckt dir mal bewusst Fernsehwerbung an. Ich finde ja diese Videos immer geil, wo so äh, irgendwelche Produkte aus Silikon äh, nachgebaut werden, also vor allem Nahrungsmittel, die einfach nichts mit dem Produkt zu tun haben, aber halt in der Werbung gut aussehen. Oder hast du schon mal in der Werbung gesehen, wie sich ein Mensch, der ein Rasierprodukt bewerben soll, tatsächlich rasiert? Oder Damen, die ihre Beine rasieren, nicht schon komplett glatt ge hm. gesäbelte Beine rasieren für den Werbeeffekt. So, Es ist alles nur ja. eine Illusion. So Und da dann einfach die Influencer zu verteufeln, weil die vielleicht auf eine andere Art, und da gibt es auch super viel Blödsinn, klar, aber finde ich halt auch irgendwie super Kacke. Und um die Frage für mich zu beantworten, ja, ich habe tatsächlich schon äh, Dinge aus Podcast-Werbung bestellt. Allerdings bei Marken, die ich sowieso schon kannte. Also ich habe mir jetzt tatsächlich sowohl ein Kissen als auch eine Decke von BlackRoll bestellt. Schon von einer ganzen, also schon in unterschiedlicher mhm. äh, zeitlicher Abstand. Und weil da gerade Werbung war und ich eher am überlegen war, dieses Produkt zu kaufen und in der Podcast-Werbung ein Rabattcode drin war, wie gesagt, pass auf, alles klar, haust jetzt nochmal das Ding drauf, du sparst 15%. Der Influencer, dessen, also der Podcaster, dessen Produkt du jedes, jede Woche irgendwie umsonst konsumiert, kriegt halt was dafür, dass, dass sein Code genutzt wurde ja. und ich kriege das Produkt, was ich sowieso haben wollte, und habe hab noch gespart. So, also, what the fuck? Ist doch kein Problem. Das
1: ist dann eine Win-Win-Win-Situation, finde ich auch. Ja. Also wenn man eh schon hinter, den, hinter dem Produkt steht und sagt, ich will, also was heißt dahinter steht, aber wenn man sagt, ich will es halt irgendwie haben und ich kann es mit mir vereinbaren, ähm, wenn man halt den Aufwand betreiben will, um, um dann auch nachzuforschen. Und äh, ist ja auch immer die Frage, was einem wichtig ist. Ne? Wenn man jetzt sagt, Kapitalismus, Konsum ist geil, scheiß auf alles andere, scheiß auf Umwelt, scheiß auf, auf äh, Kinderarbeit und sowas, ne, alles, alles super klasse, finde ich geil, ja, dann verhältst du dich natürlich auch dementsprechend. Ähm, da kann man dir halt vom moralischen Standpunkt aus irgendwie äh, mal eine Schelle verteilen. Aber auf der anderen Seite kann, kann ja niemand, ähm, also dieses, die, diese gesellschaftliche Missgunst, in die man da reingerät, rein ist ja aber auch nur so weit gegeben, wie die Bubble, in der man sich befindet. Mhm. Und gibst du dich nur mit Leuten, die, den sel die dieselbe Meinung haben, was ja häufig dann, oder in vielen Fällen der Fall ist, weil man sich ja seine Bubble dann entsprechend seiner Ansichten und Hobbys schon so ein bisschen aussucht. Äh, verurteilt sich natürlich auch niemand. Und somit ist es ja natürlich auch so, bleibst du halt in seiner in deinem Freundeskreis und in deiner Weltanschauung, ne? Mm, aber gut. Ja. ja, aber wie gesagt, ich finde halt auch das mit den Rabatzcodes, ist dann Rabatz, Rabatzcodes, ja. ist ganz cool. <lacht> ähm, oh Gott, äh, das
0: müssen wir patentieren lassen.
1: <lacht> hier, da, da bin ich wahrscheinlich auch der Erste, der da der da drauf kommt aber das können wir gerne machen. Wir holen uns so, äh, so Sticker oder so Pins. Oh, ist mir beim Aufräumen aufgefallen. So, so ein, ähm, so ein, Pin, den, so ein, so ein kleiner Button. Ich weiß nicht, wie die, die haben bestimmt auch einen Namen. Die, die könnte man sich auf, auf dem Jahrmarkt oder in so irgendwelchen komischen Bauernmärkten oder sowas immer machen lassen. Also das ist quasi einfach so ein, so ein Metallpin, wo dann irgendwie ein kleines, kleines Blättchen drunter geschoben wird mit dem coolen Spruch doch. Sowas wie irgendwie das Peace-Zeichen oder ich liebe die Umwelt oder was auch immer. Und mit einer kleinen Sicherheitsnadel
0: hinten dran und dann wird, kannst du dir das anziehen. Ach, die Dinger, diese Runden, genau. die man so als Klassiker vor in jeder amerikanischen Serie hat, wenn irgendwer Schulsprecher werden möchte. Genau. Und da dann, dann drauf steht Wähle Barzenissen genau. oder sowas.
1: Die halt dann, die halt dann in, in uh, Vote for Pedro übrigens. Ähm, ja. Die die dann halt in groß, aber also die sind in Groß in den Film und ich hatte die in den Kleinen jetzt gefunden beim Aufräumen. Ähm, und ich dachte mir. Das, sowas ist gefühlt bei mir zumindest in Vergessenheit geraten, weil ich die halt nicht mehr sehe. Auch Leute, die das auf ihrer Schultasche oder sowas haben, ähm, reihenweise das Ding ja da drauf, ge drauf getaped, äh, um irgendwelche politischen oder sozialen Statements zu setzen. Oder auch persönliche, je nachdem.
0: Mhm.
1: Ähm, und da dachte ich mir, das können wir doch mal machen. Das, dann äh, gehen wir doch in die Richtung, zusätzlich halt noch normale Aufkleber, die wir dann an Laternenfehle klatschen, was man ja eigentlich nicht darf, aber hey, wo kein Richter? äh nee, wo kein Kläger, ne? Wo kein Kläger so. Mhm. Ähm, können wir gerne mal machen. Und dann machen wir ein Best of, wir gucken einfach mal unsere Sprüche durch, die wir so äh, die wir so haben die Zitate. Ähm, soll vielleicht machen wir sonst eine Umfrage, was hat euch den Leuten am besten gefallen? So. Und dann ähm, dann gibt's Sticker, natürlich umsonst. Geht geht auf uns. Stickers. Die die 5000 Sticker, die wir dann aus China bestellen mit Kinderarbeit hergestellt,
0: womit wir dann den so Kanal verstopfen.
1: Mit den Kindern? Auch. Und den Stickern. Also, okay, die Sticker, die Container und die Kinder. Okay. Ja, das finde ich cool. Ähm, Panama ist ja eigentlich auch eh nur... Nee, was war das für ein Spruch? Irgendwie hat irgendwer hat irgendwie einen Spruch gemacht mit äh, Panama ist gar kein, gar kein richtiges Land, sondern eigentlich nur eine Durchfahrtsstraße oder so. Hm. Da hat irgendjemand gegen, ich glaube, die USA haben gegen Panama verloren im Fußball vor ein oder zwei Jahren und dann kam irgendwo im amerikanischen Fernsehen dieser Spruch, mit Panama ist doch eigentlich nur eine, eine Durchfahrtsstraße. Wie können wir gegen die
0: verlieren? War auch schön, ja. Ne? Hm. Ja gut, Fußball ja, und Ameri Amerika ist ja auch nicht unbedingt das Einfachste. Ja. Äh, über Fußball wollen wir heute auch noch äh,
1: kurz reden. Wir, wir beide als super experten mhm. aber die Europameisterschaft ist ja im vollen Gange. zweites Spiel Deutschland, yay. Ähm, das heißt, wir machen da nun Abstecher, aber im Endeffekt wollen wir ganz am Anfang übers Wetter reden. Wir müssen unserer deutschen Pflicht nachkommen und übers Wetter reden, Martin. Wie stehst du zu, wie stehst du zu Wetter, ja? Wie, wie, wie gefällt dir Wetter allgemein so und wie gefällt dir das Aktuelle?
0: Ich mag Wetter wie oft in meinem Leben immer so in den Mittelbereichen, wenn es nicht zu so sehr in die Extreme geht. Und entsprechend finde ich das im Moment einfach nur Hardcore kacke. Also, ich habe gerade nachgeguckt, ich habe 27 Grad in meiner Butze. Es ist, ich war inzwischen, ich bin ja gerade erst umgezogen, ich war am Anfang so ein bisschen, meh, die Fenster sind nicht ganz so geil gedämmt, aber habe es inzwischen ganz gut raus, die Bude hier kalt zu halten. Aber nach so, was sind das jetzt, anderthalb, zwei Wochen Hitzewelle, ist halt einfach alles warm. Mhm. So, du, du hast einfach keine Möglichkeit, irgendwas kalt zu halten, wenn du nicht aktiv kühlst. Und entsprechend gehe ich einfach gerade nur ein und bin sehr froh, dass äh, irgendwann im Laufe der Nacht der kommenden äh, in dieser wundervollen Nacht, in der wahrscheinlich diese Folge schon online kommen wird, zu euch frisch serviert, quasi live, äh, soll es gleich mit abkühlen. Sprich, wir haben euch den Regen gebracht.
1: Ja, wir haben, euch, wir haben euch den Regen gebracht.
0: Mit der Frische der Nacht
1: kommt auch diese frische Folge bei euch auf den Tisch in die Ohren und ähm, ja. Ich bin bei dir vollkommen dabei. Das Wetter aktuell geht mir voll auf den Nerven. Also, ich bin auch so ein Typ, der sagt 25 Grad und dann deckeln. Ne? Ähm, weil wenn du sind wir ehrlich, als sich das so ein bisschen angekündigt hat, diese, diese heißen Tage, hatten wir zwischendurch auch irgendwie so einen Tag, wo 22 Grad waren, aber halt keine Wolke am Himmel und die Sonne hat runtergeballert. Und wenn ich da mit dem Hund rausgegangen bin, habe ich geschwitzt. So, weil die Sonne halt geballert hat. So, die gelbe Sau. Und äh, das ist halt, das macht es halt nicht besser, wenn es dann 34 Grad sind oder 35 so. Und äh, mein mein absoluter Super-GAU ist immer. Also, es ist gar nicht, dass, dass wir über die 30 Grad gehen am Tag. Ich hasse es einfach nur, wenn man um 23 oder 24 Uhr, wenn man dann auch gerade später ins Bett geht, um noch vielleicht mal durchzulüften, wenn man dann immer noch so 28, 27 Grad hat. Ich kann dann nämlich auch einfach überhaupt nicht schlafen. Es funktioniert nicht. Ich schlafe jede Nacht im Sommer, ist bei mir halbiert bestimmt. Also ich penne vielleicht vier Stunden, wenn überhaupt. Und das ist halt immer scheiße im Sommer, so. Und dann kannst du natürlich auch nichts anderes machen. Ich bin auch ein, ein, ein Seitenschläfer. Ich brauche immer noch so einen 40 Deckel irgendwie zwischen, den, zwischen die Beine geklemmt. Äh, das macht es nicht besser. So Und äh, sonst es hält, es hält alles ungeil. So Und dann haben wir in Deutschland ja auch noch so eine ekelhafte Schwüle Wärme, die das dann ja auch noch machst, dass nee. du einfach nur vom Sitzen schon irgendwie den den deinen Arm trinken kannst. irgendwie. Das ist alles ungeil. Aber wie stehst du eigentlich zu dem Thema, ähm, ob wir... Die Deutschen die Einzigen sind, die übers Wetter reden und sich äh, darüber aufregen.
0: Nee, ich glaube, also ja, es ist was sehr Deutsches, aber ich kann es ein Stück weit einfach nicht beurteilen, weil ich habe noch nie mit fremden Nationen übers Wetter geredet. Aber ja, wahrscheinlich meckert der eine oder andere sowieso. Was ich halt mehr bedenklich finde, so bei dem, was, was in den letzten Jahren bei uns so als Sommer durchgeht, ist, dass das... Und ich weiß nicht, ob das ein bisschen meine Erinnerung ist, aber gefühlt war das früher nicht so, dass man so diese extremen Sommer hat, mhm. wie wir es jetzt in den letzten Jahren haben. Das heißt, du hast ja im Moment, also in den letzten Jahren durchgehend nur das Gefühl, du hast Hitze bis zum Gewitter und dann kühlst runter. Und dann hast du wieder Hitze mhm. und so weiter und so fort und so weiter und so fort. So und das war doch früher nicht so. Also jetzt auch das einfach mal, du hast so einen heißen Tag und auf einmal geht random so ein trockenes Gewitter runter, einfach weil sich diese Spannung hm. irgendwo entladen muss. Also, das ist ganz, ganz schräg im Moment, finde ich. Vielleicht
1: ähm, kommt es ja immer auch nur so vor, wenn man seine Sommer durch die Schulferien vielleicht aber auch irgendwo immer verbracht hat, wo vielleicht, also ne, an der Küste, wenn ein bisschen Wasser da war oder sowas, was dann ja eh insgesamt angenehmer war. Und wir haben es ja, also klar, Klimawandel ist, ist halt ein Ding so. Und halt noch dazu, dass du ja in den Städten halt ja auch einfach diese Hitzeballungen hast. So und da muss man ja, ja auch mal stimmt. sagen, wenn du wenn du in Niedersachsen auf dem platten Land irgendwo unterwegs bist, hast du höchstwahrscheinlich auch in der Nacht dann, dass es insgesamt kühler ist, weil natürlich die Hitze besser nach oben wegkommt und sich halt durch den Asphalt und das ganze die ganzen Häuser, die dicht an dicht sind, halt nicht nicht gegenseitig aufheizt. Ich muss aber auch sagen, es ist schlimm. Und ich glaube tatsächlich auch, dass in anderen Ländern ähm, auch genauso viel über das Wetter geredet wird, so ähm, auch einfach nur um des Redenswillens ähm, verändern können wir das ja eh nicht, obwohl wir könnten ja schon. Diese ganzen Sachen sind ja sind ja schon lange irgendwie in der Diskussion, ne? Also mit irgendwelchen, nein, äh, keine Ahnung, Kalzium, Natrium, was auch immer, irgendwas <lacht> irgendwas in, in die Luft knallen, in die, in die in die Wolken, damit die abregnen und äh, keine Ahnung können wir nicht das Ozonloch aufschießen? Also, quasi. Warum willst du es aufschießen? Bist du bescheuert? Also nein, ich meine nicht aufschießen, sondern, dass man quasi, also die Ozonschicht künstlich quasi.
0: Verstärkt, wenn dann.
1: Ja, also, es muss ja, es, ist, es muss ja mehreres gleichzeitig passieren. Wir brauchen ja auf der einen Seite weniger Feinstaub. Mhm. Weil das sorgt ja dafür, dass die, dass die Hitze und die Sonnenstrahlung, ähm, weniger wieder von der von der Erdoberfläche reflektiert werden kann, sondern das ist ja die ganze Zeit wie so ein ping ball hin und her bounced. Mhm. Ähm, und wir brauchen halt ein Schutzschild gegen die direkte Sonneneinstrahlung, damit gar nicht, damit es schon im Vorfeld gefiltert wird.
0: Mhm.
1: Jetzt wäre halt ja die Frage, was haben sie bei, bei, ähm, wie heißt es. Matrix gemacht, die haben eine Sonne, Sonne verdunkelt. Die haben ja alles mögliche in die Luft geschossen, damit die Sonnenstrahlen gar nicht erst von außen durchkommen. So. Mhm. Dann hast du aber das Problem, wenn du sagst, ja, das ist eine gute Variante, das machen wir auch, aber es kommt Sonnenstrahlen durch, aber dann hast du ja trotzdem den Effekt, dass die Sonnenstrahlen, die durchkommen, den Bounce-Effekt haben, weil der Schutzschild natürlich von außen nach innen, als auch von innen nach außen gleichermaßen dichter wird dadurch. Mhm. Die Frage ist halt, wie du es, also, was du machst. Machst du einen riesengroßen, riesengroßen, Sonnenschirm, den du quasi aufmachen kannst, wenn du ihn brauchst, um zu sagen, nee, das ist jetzt zu viel? Also, was machst du? Was, was gibt's da für Ideen? NASA.
0: SNASA. Gerade die SNASA müsste dran arbeiten. Ich muss sagen, ich bin da sehr skeptisch, weil ich Snowpiercer kürzlich erst gesehen habe. Und da geht es ja auch darum, dass irgendein Gedöns in die Atmosphäre geschossen wird, was die Sonnenstrahlen abhält, was quasi zur Eiszeit geführt hat und dazu geführt hat, dass es genau einen Zug gibt, in dem noch Menschen leben. Hm. Äh, nicht so cool. Also Eiszeit finde ich jetzt auch nicht unbedingt. Wie gesagt, alles, was extrem ist. Ich finde auch so, alles zwischen äh, 15 und 25 Grad ist voll in Ordnung. Das könnte es meinetwegen rund ums Jahr geben, wäre ich voll zufrieden mit. Ja. Aber, weiß ich nicht, äh, äh, irgendwas in die Atmosphäre schießen, wo du die Langzeitfolgen nicht kennst, sowas wie Treibhausgase, äh, ist einfach nicht cool.
1: Nee, ich weiß aber auch nicht, vielleicht, vielleicht fällt uns da irgendwie in Zukunft noch was ein. Ich meine, dieses ganze ähm, Klima, Engineering, äh, bla, 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 ähm,
0: terraforming,
1: terraforming, ja. Genau, wir reden bei Terraforming immer um fremde Planeten. Warum terraformen wir nicht mal unseren eigenen Planeten nochmal richtig, richtig schön gut durch?
0: Ja, aber machen wir das im Endeffekt nicht, wenn auch unbeabsichtigt, genau mit dem, was wir tun? Nämlich, dass wir globale Erwärmung fördern und Gedöns?
1: Ja, aber wir machen's ja, wir machen's ja falsch. Nach meiner Vorstellung, wenn wir terraformen, und, ähm, das sollte man jetzt nicht zu ernst nehmen, aber müssen ja erstmal ganz viele Leute weg. <lacht> so. Mich eingeschlossen. so Also, der Planet ist nicht mehr für die Anzahl an Menschen ausgelegt. So. Weg. Und dann können wir nochmal drüber nachdenken, ob sich das Ding von alleine erholen kann oder ob wir nochmal aktiv äh, eingreifen müssen. Aber erstes, mhm. erstes Thema ist, schön Menschen zur Venus schicken. von Uranus. Oder Jupiter. Kann man durch den Jupiter durchfliegen? Der besteht ja nur aus Gas, ne?
0: Mit dem richtigen Objekt bestimmt. Ist die Frage, ob da noch irgendwas wie wie bei so einem... Kennst du noch diese Leckkugeln, wo so ein ja. gerade in der Mitte war? Vielleicht ist, ist da einfach so ein, so ein harter Kern drin aus keine Ahnung, der Flüssigkeit, die in Milchschnitte drin ist oder sowas. Und die dann halt
1: gefroren, ne? Alter, wie geil. Ja. Wenn der Jupiter dauerlicher oh, wäre. Das wäre wär, wär richtig krass. <lacht> Stell dir vor, du hast das, das, das Universum Milchschnitte Monster, was irgendwie unterwegs ist. Kampfstern Milchschnitte. <lacht> ja, ähm, wenn Milchschnitte uns sponsern möchte, ist es Ferrero,
0: Kinder, was ist das? Ich glaube, ist das eine nicht das andere oder umgekehrt? Ich habe keine Ahnung.
1: Ist es im Endeffekt nicht alles Nestle? Okay, ja. ist ja auch Fumpe. Ähm, okay. Jetzt haben wir über uns über das Wetter unterhalten. Jetzt wollen wir uns über die wichtigen Dinge unterhalten, Marken. Fußball. Mhm. Ne?
0: Hast du geguckt? Ich habe bisher genau ein Spiel zu zwei Drittel in etwa gesehen. So intensiv bin ich dann doch dabei.
1: Und das war wahrscheinlich kein Deutschlandspiel, ja?
0: Doch, tatsächlich. Ich habe gestern das Deutschlandspiel, also äh, Portugal, mhm. war die zweite Mannschaft, glaube ich. Äh, da habe ich mir tatsächlich glaube ich bis zu 16 Minute oder so angeguckt.
1: Okay, aber es ist schön, dass du weißt, gegen wen sie gespielt haben, wenn du auch ein bisschen geguckt hast. Ähm, ja, ich finde, ich, es gibt es gibt Sachen, über die ich mich aufgeregt habe, mhm. bei der EM, die, aber was heißt aufgeregt? Das ist so, so eine Mischung aus, ich meine das jetzt ernst, äh, ich meine das nicht ernst, und während ich dann aber irgendwie versuche, so Spaß zu machen, kommt in meinem Kopf so dieses
0: könnte,
1: könnte das jetzt wirklich ernst gemeint sein? Habe ich hier einen Punkt getroffen? <lacht> und ähm, dann denke ich mir aber wieder, ja, aber ist auch scheißegal. Ne? Ähm, und zwar ging es darum. Ähm, und dann ja, da kann man jetzt irgendwelche komischen ähm, Dinge mir wieder vorwerfen. Ähm, warum ich darüber mir überhaupt Gedanken mache? aber genauso wie sich darüber, dis darüber diskutiert wird, dass äh, eine Weltmeisterschaft seltsamerweise irgendwie an Katar geht ähm, und wie das mit, dem, mit den Wahlen da irgendwie zustande gekommen ist und da Schmu vermutet wird, ist auch bei mir so dass das ist Thema. Ähm, ja, wir haben wir haben eine wir haben den Kapitalismus, wir haben eine Globalisierung. Das heißt, wir haben aber auch eine, eine globale Marktwirtschaft, wo ähm, Unternehmen natürlich am, an, an mehr oder weniger freien Märkten miteinander konkurrieren und können natürlich auch sich entscheiden, äh, solche Turniere wie Europameisterschaften im Fußball zu sponsern. Mhm. Weil mir ist aufgefallen, die, die zwei Hauptsponsoren ähm, der Europameisterschaft und daran, ich habe es festgemacht, dass es Hauptsponsoren sind, weil sie die äh, Zwischenwerbespots äh, stellen, mhm. äh, sind Alipay, ist mhm. ein chinesisches Unternehmen, und Qatar Airways. Mhm. Und ich habe mich gefragt, klar, du hast Coca-Cola, du hast Heineken, du hast ähm, Volkswagen, du hast TikTok, du hast was auch immer, du hast alles mit dabei als Sponsor. Aber ich habe mich gefragt, ob das nicht auch wieder eine Sache ist, wo man sich darüber aufregen könnte, warum die Hauptsponsoren in einer Europameisterschaft keine europäischen Unternehmen sind. Also klar, dass es die meisten bietenden, sein werden, ist klar, Logo. Aber ob es Sinn machen würde, ein entsprechendes Zeichen zu setzen und zu sagen, naja, dann wollen wir aber auch europäisch ansässigen Firmen die Möglichkeit geben, das zu sponsern, also Hauptsponsor zu sein.
0: Ja gut, aber gerade bei der Liste bei Dingen, die du noch aufgelistet hast gerade, die irgendwie mit dabei spielen, Coca-Cola, TikTok, Co. sind alles ja keine europäischen Unternehmen, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass in Europa nur noch Scheiße produziert wird in den letzten 20 Jahren. Und das Einzige, was mir tatsächlich noch aufgefallen ist, wo ich mich gefragt habe, findest du das cool? Irgendwie hat das so eine gewisse, ein bisschen Geschmäckle. Äh, ist mir gestern aufgefallen bei dem äh, Spiel, die Seitenwerbung, wo dann immer so mal alle paar Sekunden was wechselt, ist äh, nicht unabhängig, äh, nicht unwenig mit Gazprom-Werbung äh, mhm. gespickt. Das sind die... Äh, <lacht> like wer es noch kennt, die, äh, wo, wo damals so diskutiert wurde, dass Gerhard Schröder von denen als Berater Vorstands-Uli, keine Ahnung, äh, eingesetzt wurde, ja. als er dann quasi weg ist und wohl auch befürwortet hat und dafür gesorgt hat, dass Gazprom eben großer Lieferant von, ist ein russisches Unternehmen soweit ich weiß, äh, von Gas ja. für Deutschland und für Europa wird. Und das ist halt das hat halt echt so einen Beigeschmack und bei den beiden, die du jetzt genannt hast, geht es mir da auch ähnlich. Also gerade bei Katar, wo das so umstritten ist mit dieser ganzen WM und Gedöns, pff, ja schwierig. Auch China, ne? Es ist ja auch immer
1: und da ist jetzt die Frage, wie man halt dazu steht politisch, ne? Jetzt das Thema, wie dass eine Seidenstraße aufgebaut werden soll nach Europa ähm, und in weitere weitere Teile ähm, Asiens. Um, und ich weiß nicht, ich hatte mit einem Kumpel neulich die Diskussion, dass halt allgemein so diese, diese Verständigung, wenn man es denn so nennen kann, der, der Nation untereinander halt einfach nicht funktioniert. Weil ja auch keiner in diesem Spiel der Politik und der Wirtschaft und was auch immer ehrlich spielt. Weil wenn du ehrlich spielst, wirst du verschluckt. Mhm. So. Um, und es ja, gibt ja irgendwie auch in China... Was heißt irgendwie, es gibt in China ja das Problem mit den Uiguren beispielsweise. Und das also das Problem mit den Uiguren, das liegt nicht an denen, sondern eher umgekehrt. Mhm. Ähm, dass, da, dass da Dinge passieren und äh, von der chinesischen Regierung und den Organen halt dementsprechend nicht mal vertuscht wird. Und das finde ich, dass neben dem Ganzen, dass es an sich halt ein riesengroßer Haufen Scheiße ist, der da abläuft. Ich finde es halt so lächerlich, dass es noch nicht mal vertuscht wird, sondern dass es einfach gesagt wird... Ähm, ja, also, hm, also, ähm, nee, wir haben uns ja auch nichts vorzuwerfen. Ähm, und auf Nachfragen kommt dann so dieses, naja, also dann, da können wir jetzt irgendwie keine Antwort drauf geben. Äh, vielleicht stellen sie einfach andere Fragen. <lacht> so, nach dem Motto. Und man halt einfach genau weiß, dass, dass es keinerlei Möglichkeit gibt, unabhängig dort zum Beispiel zu recherchieren. Oder ähm, auch zum Beispiel ne, in Katar, wenn da Stadien gebaut werden und da die Leute reihenweise wegsterben und welche Gastarbeiterinnen ähm, und man halt immer sagt, na ja, wir wollen das halt aufklären in, entsprechend und halt die Aufklärungsarbeiten halt massiv gestört und unterbrochen werden und dann wieder irgendwelche Botschafter antanzen müssen und es ist alles so ein riesengroßes Konglomerat, was halt einfach Mafi mafiös ist. Ne? Also sind wir mal ehrlich, also ja. Politik, Politik und und ähm, alles was im Hintergrund abläuft, das ist ja alles alles nichts, wo man sagen kann, dass es hat irgendwas mit Ehrlichkeit oder mit 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 äh, ja auch mit, mit Seriosität zu tun. Und ähm, ja. hätten wir jetzt Wahlen, könnte man sagen, ist klar, dass die Leute
0: dann verdrossen sind und nicht zu einer Wahl gehen. Aber in vielen Ländern können sie es ja auch nicht zum Beispiel. Ja gut, aber unterm Strich muss man dann auch wirklich mal den Ball zurückspielen. Hör, hör, Ball. Ähm, und sagen, hey, der DFB ist einfach der größte, äh, nicht nur der DFB, sondern generell die UEFA. Also die ganze Fußball-Mafia ist so ein stinkender Scheißhaufen, wo einfach so viel Mist passiert seit Jahrzehnten. Und früher hat man es teilweise nochmal mitgekriegt, dann war das Entsetzen ganz groß. Da hat man Besserungen gelobt und es ist einfach nichts passiert hinterher. So, ich glaube nicht, dass in Südafrika viel mehr passiert ist als in Katar. Ich glaube nicht, dass in Brasilien, der die ganze Geschichte so viel entspannter war ja. als bei uns, wo, wo angeblich, man weiß es ja nicht so ganz genau, aber ganze, ganze Bevölkerungsteile und ganze Regionen umgesiedelt wurden, weil sie gesagt haben, jo, alles klar, jetzt machen wir mal ein Stadion ja. hin. So, also diese ganze, dieser ganze Apparat dahinter ist halt, wir verschließen da einfach sehr bewusst die Augen vor, weil es sehr viel unangenehme Fragen aufwerfen würde, sollten wir die tatsächlich mal ehrlich beantworten. Nämlich, was unterstützen wir in dem Moment, wo wir den Fernseher einschalten und uns die ja. Kacke angucken? Was unterstützen wir, wenn wir losziehen und von unserem Lieblingsverein ja. ein Trikot kaufen? So, es ist alles der gleiche Geldtopft, indem wir da einzahlen, der genau diese Bedingungen schafft. Aber symbolisch, ja, Fußball ist da ein krasses Beispiel, weil das einfach auch so utopisch geworden ist, was da für Geldsummen fließen und was der ganze Apparat auch einfach so hm. Ablösesummen und sowas. Wenn du die, die Zahlen mal in Relation anguckst, das ist so außerhalb der, der, der regulären Norm und du dich immer fragst, so ganz kindlich naiv, so viel Geld gibt hm. es doch gar nicht auf der Welt. Wo nehmen die das eigentlich her? Also, ne, sorry, aber das ist halt alles so surreal. So und, aber ich glaube tatsächlich, und das, das ist halt wieder dieser Whataboutism-Faktor dabei. Das kannst du auf jedes ja. fucking Beispiel übertragen. So, ich habe gerade tatsächlich vor, keine Ahnung, wann haben wir angefangen aufzunehmen? Vor einer guten halben Stunde habe ich kurz vorher noch bei LinkedIn rumgesurft und habe einen Beitrag gesehen von jemandem, der halt Ingenieur ist, und ein Bild von diesem Greenpeace-Gleiter, das ja. beim ersten Deutschlandspieljahr ja gewesen ist, ähm, genommen hat und einfach mit so Strichlinien und Sprechblasen dran geschrieben hat. Aus welche Teile die an diesem Gleiter, an der Person, an der Funktionskleidung, an den Seilen, an dem Schirm, an der Farbe, war alles mehr mhm. oder weniger gezwungenermaßen aus Öl. Ja. So, so viel zum Thema Protest. So, es ist halt einfach unfassbar inkonsequent. Aber ich finde halt auch gleichzeitig diese Argumentationsgrundlage zu sagen, nur weil man es selber nicht hundertprozentig besser macht oder in Anführungsstrichen frei von Schuld ist, weil man bestimmte Dinge einfach braucht oder konsumiert oder mit einbezieht, ist man nicht gleich irgendwie unfähig, äh, Kritik äußern zu dürfen. So Kritik ist halt unfassbar wichtig und wir leben halt trotzdem alle in diesem System und sind darauf angewiesen, da zumindest im Rahmen der Möglichkeiten mitzuspielen.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, muss man sich, finde ich, immer vor, vor Augen führen, was man halt selber machen kann. Also, was, wenn man jetzt mal so, dass das bei deinem Beispiel ist mir gerade in den Kopf gekommen, ne, ähm, wenn man jetzt selber von sich aus sagt, ich esse kein bis sehr, sehr wenig Fleisch beispielsweise und ich kritisiere aber den Fleischkonsum der Welt. so, mhm. ähm, Dann wäre ja, dann, dann streiten sich schon irgendwie wahrscheinlich irgendwelche, ähm, Vegan, Veganerinnen, VeganerInnen mit äh, VegetarierInnen ähm, darüber, was jetzt dann moralisch noch vertretbar ist und wer jetzt dann doch im Endeffekt besser ist und ähm, was zu tun ist etc. Und da ist halt auch immer die Frage dieses, naja, wenn ich mich entscheide, da einfach nur bewusster dran zu gehen, mir vielleicht ein bisschen mehr Gedanken mache, was ich kaufe, kann ich ja auch schon eine Veränderung herbeiführen. Das mhm. ist ja, finde ich zum Beispiel, ein, ein durchaus toller Effekt von der, von der Globalisierung und auch von, von, von Märkten allgemein, dass die Konsumierenden es in der Hand haben, wer, wer steht und wer fällt. Also du kannst du kannst ja ganz stumpf, du kannst auf Apple rumhacken, äh, weil, weil die so viel Geld machen oder auch auf Amazon, auf diese globalen Konzerne und äh, kannst dann natürlich aber sagen, oh ein neues iPhone, 1200 Euro, Shut up and take my money. So, mm. ähm, wenn, du das, wenn wir das halt irgendwie weitermachen, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn jetzt dann irgendwie Tim Cook und Jeff Bezos da irgendwie äh, ihr, ihr Geld scheffeln, sondern wenn wir einfach sagen, das ist mir zu dumm, ich kaufe dieses Produkt nicht mehr und auch das Nächste nicht und auch alles andere nicht mehr von denen, weil ich damit nicht einhergehe und das dann mehrere Leute machen, dann wird das Unternehmen schon sehen, dass anscheinend das, was sie aktuell tun, nicht mehr funktioniert und müssen natürlich dann den Kurs ändern. So, und ja. so schaffen wir halt Veränderungen und nicht auch immer dieses, oder so, in vielen Hinsicht Veränderungen. Aber ich finde, es wird auch viel zu viel immer einfach nur geguckt, es muss reguliert werden von der Politik ähm, und die Einzelperson kann ja eh nichts machen. Die Einzelperson kann durchaus Dinge tun. So, ähm, klar, wenn man jetzt die einzige Person in ganz, ganz Deutschland oder in ganz Hannover ist, die sagt, ich verzichte auf Fleisch und alle anderen nicht, dann machst du halt einen kleinen Unterschied, beziehungsweise gar keinen Unterschied. Ähm, so ist es nun aber ja auch nicht mehr. Also gerade, gerade was Ernährung angeht, gerade was Konsum angeht, gibt es mittlerweile so viele andere Möglichkeiten und so viele Leute, die auch diesen, was irgendwie als Trend immer noch gefühlt abgetan wird, aber was ja eigentlich eher eine Art, ähm, ja, Lebensansicht und, und, wie sagt man am besten, eine Philosophie ist es ja auch nicht wirklich. Ein Lebensstil, eine Lebensweise...
0: Ja, es ist schon, schon gewisserweise eine Lebenseinstellung. So, also gerade so diese Zero Waste und, äh, Nachhaltigkeit und so, die ganzen Geschichten. Aber lasst uns jetzt mal aus dem Rabbit Hole rausgehen, haben wir uns ja. auch schon oft genug drüber aufgeregt. Unterm Strich muss ich sagen, ich finde die EM unnötig. Ich finde es allerdings im Anbetracht dieser ganzen Katar-Diskussion deutlich sinnvoller, die EM so aufzuziehen, wie sie jetzt gerade stattfindet, nämlich in Ländern, die eh die Infrastruktur dafür haben überregional in verschiedenen Ländern ähm, und das finde ich ganz sinnvoll. Mich irritiert das enorm, dass der ganze Bums einfach unter Euro 2020 läuft. So hättet <lacht> ihr euch wenigstens ein bisschen Kreppband leisten können, um das alles einmal zu überkleben, aber ja, weiß ich nicht. Ansonsten ist es halt ein Fußballturnier, wie es ein Fußballturnier ist. Äh, ja. pf, weiß ich nicht, Mich, ich würde mich in äh, zwei Tagen nicht mehr daran erinnern, was ich gestern für ein Spiel gesehen habe.
1: Ja, das Wichtigste ist ja auch nur, es geht 90 Minuten. In den meisten Fällen 96 Minuten, weil natürlich alle Leute wieder hinfallen, weil sie sich wehgetan haben. Und am Ende gewinnen die Deutschen. So, Punkt. Ähm ja. Äh, schreibt in die Kommentare, ob ihr die EM guckt oder ob es euch voll am, am, am äh, sonst, sonst was an den vier Buchstaben vorbeigeht. Vier Buchstaben, ne? Nee. Doch. Je
0: nachdem, welches Warum? Wort du nimmst.
1: Ich wollte auch gerade sagen, ich hatte die ganze Zeit Arsch im Kopf, aber das passt nicht. Und dann, aber setz dich auf deine vier Buchstaben. Wer sagt denn heute noch Popo?
0: Ja, alte Menschen, Boomer vor allem. Bo
1: Boomer. Ähm, okay, Boomer. Ja. Nichtsdestotrotz, Martin, du möchtest ähm, eigentlich heute auch ein wenig über ähm, das schöne Thema Hunde reden, allerdings mit einem mit einem negativen Beigeschmack. Äh, Hunde im Büro ist das Thema. Yes. Ein Hund im Büro. Was ist ein, ein Hund im Büro? Oh, ich hasse es. Wow, wow. Ich
0: krieg jedes Mal und das ist halt schlimm. Ich habe so oft gehört oder zu hören bekommen, besser gesagt, dass ich diese Stromberg-Kacke, die ich, nie, ich habe noch nie Stromberg geguckt, weil ich das einfach von Kern auf unangenehm fand, diese Serie was für die Serie spricht, muss man einfach zugeben, weil sie einfach sehr gut beobachtet und sehr, sehr den eigenen Nerv trifft, wenn man irgendwie im Büro arbeitet. Aber ich fand sie trotzdem irgendwie immer sehr unangenehm. Nichtsdestotrotz, ein Hund im Büro. du bist ja nun auch mehr oder weniger in Teilzeit aber auch Hundebesitzer mit steigendem Anteil in deinem Leben. darfst du deinen Hund mit ins Büro nehmen?
1: Ich habe noch nicht gefragt, weil es bisher nicht ja, nicht Thema war. Also, wir haben es bisher immer hingekriegt, dass jemand zu Hause war. Wir mhm. haben sie ja noch nicht so lange. Aber äh, kurz oder lang wäre das durchaus eine Sache, die ich auch fragen würde, ja. Und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es gehen würde.
0: Ja. Weil ich habe ja nur, und das war ja nur auch schon ein lange Thema, äh, habe ja schon jetzt seit Corona und seit dem Beginn meinen Hund mit bei mir. Die lebte sonst halt bei meinen Eltern die meiste Zeit. Und habe sie jetzt einfach die letzten anderthalb Jahre konstant bei mir. Habe sie immer mit dem im Büro, wenn ich äh, halt Bürowoche habe. Mhm. Und bisher war das nicht wirklich ein Problem. Ding ist halt, meine Firma hat einen schönen Neubau gebaut. Ich will mich jetzt nicht schon wieder über diesen Neubau aufregen, weil die ganze Fehlinvestition, die da steht, ist einfach absolut... Also ich bin gespannt, was draus wird. Aber ich sehe das nicht, dass das so wie es jetzt ist, auch noch ansatzweise länger funktioniert, ohne dass ungefähr die Hälfte der Belegschaft geht. Anderes Thema. Aber de facto war es, also dass wir umziehen, ist schon seit, keine Ahnung, drei Jahren oder so bekannt. Mindestens. Mhm. Also fast so lange, wie ich in der Firma bin. Und nach und nach gab es dann halt auch mal so fitze ich hier dann Informationen, wie das Ganze da aussieht. Dann wurde irgendwann klar, okay, es ist so dieses fancy Open Workspace, bla bla bla. Was ich grundsätzlich gut finde, aber nur, wenn es zur Kultur passt. Und, Stichwort Change Management, wenn man eben auch die Leute ein bisschen dahin führt, dass sie das gut finden, dass sie damit was anfangen können. Und auch noch, anderes Thema wieder, aber wenn das Konzept auch gut ist, was man da einbaut. Naja, ich hatte dann tatsächlich schon vor anderthalb Jahren oder so mal die Frage gestellt, okay, wir haben jetzt, weil, muss man sagen, okay, also anders aufgezogen. Ich habe, als ich meinen Hund mitgebracht habe, das mit meinem Team und meinem Chef abgesprochen, war okay. Äh, für die Leute in meinem Büro sowieso. Von daher war das alles kein Thema und ich habe es dann einfach gemacht. Daraufhin hatten wir einen Präzedenzfall, was ich ganz okay fand. Und ich glaube, sechs oder sieben Leute haben mir jetzt im Laufe der letzten anderthalb Jahre offiziell die Erlaubnis gekriegt, einen Hund mitzubringen im Büro ähm, und haben sich teilweise sogar auf Grundlage dessen dann erst einen Hund angeschafft. Mhm. So, also habe ich dann irgendwann die Frage gestellt, okay Leute, wir ziehen da um, wir haben so Open workspace kladderer ist das in irgendeiner Form berücksichtigt worden, dass wir jetzt so Themen wie Hund im Büro und sowas mit einkalkulieren müssen. Weil ja, es ist in der Kombination nicht ganz einfach. Du hast Allergien, du hast Ängste vor Hunden, mhm. du hast einfach auch Probleme mit den Hunden untereinander in gewissen Umständen. Zumindest wenn man es nicht irgendwie von vornherein plant und die mal einander vorstellt etc. Das heißt, da musst du die schon ein bisschen rüber machen. Ja, es wurde anderthalb Jahre lang original jedes Mal rumgedruckst, wenn ich das Thema angesprochen habe. Dann habe ich wirklich in den letzten Monaten immer wieder dieses Thema angesprochen. Und es war immer so ein, ja, also, es ist schwierig. Also, da gibt es ja so Probleme. Und dann wurde auch immer mehr, die Diskussion eskalierte dann immer mehr so. Weil dann so irgendwelche hypothetischen Szenarien mit irgendwelchen Problemen, die auftreten könnten, äh, wurden dann immer mehr so vorgeschoben und ich dann irgendwann gesagt habe, okay, eine Woche, Woche vorm Umzug der Firma, habe ich gesagt, okay, pass auf Leute, ich bastel mal ein Konzept, ich habe da eine Präsentation aufgestellt, habe ein Pilotprojekt vorgeschlagen, habe Rahmenbedingungen dafür aufgestellt, habe einen zeitlichen Ablauf dafür vorgestellt, habe gesagt, okay, das und das muss erfüllt sein, ähm, so und so sind die Abläufe, dann können sich alle nochmal dazu äußern, die direkt und indirekt davon betroffen sind und dann gucken wir, ob wir es dabei belassen oder nicht. Und sollte das alles klappen, machen wir da einen Rahmenvertrag draus. Und habe auch vorgeschlagen, dass es Hundebeauftragte gibt, die einfach ehrenamtlich diese Rolle erfüllen und dafür zu sorgen haben, dass das funktioniert. Wurde wohl sehr, sehr lange diskutiert. Ich war natürlich nicht dabei, als es diskutiert wurde. War sehr positiv auch eingestellt, der ganzen Nummer gegenüber, um es dann doch einfach ersatzlos abzulehnen. Und ja, unterm Strich haben wir jetzt, äh, es wurde dann, also Theoretisch, ich habe es noch nicht gesehen, soll es ein Zimmer geben, ein Einzelbüro, wo man dann quasi was neben dem Elternkindzimmer auch das Elternhundzimmer ist, wo man dann seinen Hund mitbringen kann, wenn man keine andere Betreuung hat. Aber ganz ehrlich, und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, ich finde, es ist unfassbar scheiße, inkompetente Führung, sich einfach um eine Entscheidung hm. zu drücken bis zum letzten Moment, einfach zu wissen und sich dann so rauszureden mit, ja, also als wir das erlaubt haben, haben wir ja nur gesagt, ja, quasi für das jetzige Büro. Da haben wir ja nicht über den Neubau gesprochen. Ich dachte, nein, habt ihr nicht, ihr Ficker. Ohne Scheiß, ich glaube, ich muss hier ein paar Teile rausschneiden nachher. Ey, es kann doch nicht sein, dass du sagst, jo, du hast einen Mitarbeiter, der vor dir steht und sagt, jo, pass auf, ich möchte mir einen Hund anschaffen, darf ich den mitbringen ja. ins Büro? Und du sagst, ja, klar, kein Thema. Und alle wissen, es geht im halben Jahr ein Neubau, und dann ist es auf einmal nicht mehr aktuell. Ey, sorry, so naiv kann doch niemand sein. Zumal, heute in der heutigen Zeit,
1: ähm, ich meine, Hunde, Homeoffice, flächendeckend, äh, ist ja jetzt auch durch die Pandemie noch gekommen. Viele Leute sind ja jetzt auch schon wieder so dieses, oh mein Gott, Gott sei Dank ist das jetzt vorbei, jetzt kriegen wir unsere gute alte Präsenzanwesenheit, äh, oder unsere gute Präsenz kriegen wir wieder. Auf der anderen Seite haben sich da natürlich auch sehr, sehr viele Leute positiv zu geäußert und gesagt, das ist eine gute Sache, das machen wir jetzt so weiter oder das können wir so weiterführen. Ich finde, bei dem Thema Hunde im Büro waren wir gefühlt schon weiter. Also klar, dass du deinen Hund nicht mit irgendwie ins, ins Stahlwerk mitnimmst, wenn da irgendwie was gebastelt wird. Ähm, und dann sagst du ja, setz dich da mal eben kurz in die Ecke. Aber wenn du gerade im Büro bist, da müsste mehr Flexibilität vor allen Dingen sein, weil es kann es kann vor allen Dingen auch nicht sein, ich finde das halt super schlimm allgemein, wenn man wenn man sagen würde mit der Argumentation, wenn Sie arbeitnehmer sind von mir aus alleine alleine sind Single sind und äh, in der Stadt wohnen, dann schaffen Sie sich keinen Hund an. Weil das wäre ja die, so die logische Konsequenz. Ne? Also, ja, wenn du machst keinen keinen Bürojob, ähm, zusätzlich musst du noch irgendwie dafür sorgen. Eine Hundepension ist Arschteuer. Ja. So oder Hundesitter. Kannst du das auch nicht immer bei Freund, Freundinnen oder was auch immer lassen. Deswegen, und gerade das Thema Haustiere zu haben, auf die man aufpassen muss, entsprechend natürlich Hund und manche Katzen natürlich auch, oder halt Krokodile oder was man auch immer hat. Mhm. Ähm, ich finde das ist auch nicht mehr nicht mehr zeitgemäß zu sagen, dass es eine Art Ausnahme ist. Oder dass es, dass es äh, so, ich mir das Wort dafür, also dass es, dass es eine Besonderheit ist, dass jemand das hat. Mhm. So, es ist das, das, Katzen und Hunde sind die weit Haustiere in, in Deutschland, denke ich mal. Und das, ich finde das total schlecht und die Argumentation, dass es für das neue Gebäude nicht gilt, hallo. Also ich meine, wer macht denn sowas? Das das ist dann, ich finde, das ist einfach nur ein deutliches Zeichen davon, dass niemand, ähm, naja, jetzt darf ich nicht, jetzt darf ich nicht dieses eine Wort sagen, dass niemand den Mut in der Hose hat, Was? ähm, mal tatsächlich zu sagen, das wird so durchgesetzt. Wir machen das. Da hat auch vor Dingen jemand eine Vorarbeit geleistet. Das heißt, ich muss selber noch nicht mal den 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 Prozess des Nachdenkens durchführen. Sondern ich kann es einfach mehr oder weniger gut finden oder oder halt auch nicht gut finden und sagen, naja gut, das ein, zwei Sachen müssen wir verändern. Aber dass es auch einfach mal gemacht wird. Und gerade wenn es ein Pilot ist, einfach mal zu sagen, wir versuchen das, um auch attraktiv für andere Leute zu sein. Weil sind wir mal ehrlich, es ist ja auch, ähm, vielleicht nicht für alle, aber für einige sicherlich ein deutliches Plus, wenn man reinschreibt, naja, du, wenn, wenn sie ein Haustier haben, können sie das mitbringen bei uns.
0: Tatsächlich, so. ich finde das Wort Haustier da einfach ein bisschen schwierig, weil wir reden halt erstmal über einen Hund. Und das Schlimme ist, und das muss ich wirklich ja, sagen. Aber gut, das Krokodil bringst du nicht mit, ist klar. Ich finde ein Bürovaran auch sehr geil. Und ich habe tatsächlich mal geguckt, geil was so ein Varan das. kostet. Aber, das Ding ist, ich musste mich dann wirklich der Diskussion stellen, das merkst du, da sind dann wieder Leute am Werk und das waren nicht die, die Leute, die es tatsächlich entscheiden, sondern die Ebene da drunter, die ja immer einen auf Gatekeeper und äh, wir wissen ja, was unsere Leute da oben wollen, machen und dann musste ich mit denen ernsthaft diskutieren, ja also wenn Hunde erlaubt sind, was machen wir denn dann, wenn einer fragt, was, wenn ich wenn ich meine Katze mitbringen möchte, ich sage, Alter, es ist. Eine Katze kann sich auf sich, auf sich selber aufpassen. Die hat kein Thema damit, zwölf Stunden alleine zu sein, wenn sie genug Futter und zu trinken hat. Ein Hund hingegen hat da irgendwie mehr Probleme. So, und es ist einfach eine ganz andere Diskussion. Ja. Ja, und ich finde es ich find's,
1: find's halt so schwachsinnig, das von Anfang an abzublocken. Ja. Also das, das hat wieder so eine richtige, so eine richtige Kultur mit, wir versuchen gar nicht irgendwas zu verändern. Und Ganz ehrlich, das ist vor allem auch keine Sache, wo man, wo man finde ich Angst haben muss, dass, dass auf einmal der ganze Laden in Flammen steht. No. Also wo man jetzt sagt, wir, wir machen einen super hoch experimentellen Piloten, der halt wirklich irgendwie nach hinten losgehen kann und uns irgendwie Milliarden kostet, sondern das ist einfach, dass du ähm, wahrscheinlich Angst davor hast oder dass Leute Angst davor haben vor Nachfragen, so wie du gemeint hast, vor vielleicht Gegenwind, weil sich jemand dann auf einer Mitarbeitenden-Versammlung sagt, äh, das finde ich aber kacke, dass der dass der Martin da seinen sein, sein Hund mitbringt ähm, oder was auch immer, oder auf dem Flur gelästert wird oder wie auch immer. Aber das ist, das zeigt halt einfach genau das Problem, dass halt einfach keine Durchsetzungsstärke
0: da ist. Ja, vor allem. Und kein Verständnis. Das Ding ist halt, oh. ich, ich, ich habe ich muss und das ist halt wirklich, es war so eine unangenehme Diskussion, weil da wirklich nur so diese vorgeschobenen Argumente so ja, und was ist denn, wenn die Menschen, die was dagegen haben, sich nicht trauen, das zu sagen? Also. Wenn, wenn die dann so so als Buhmann dargestellt werden, wo ich dann denke, ey, Punkt 1, wenn du ein Problem hast und es nicht formulieren kannst, dann scheint es nicht so ernst zu sein. Punkt 2, man kann immer offen über alles reden. Und mir ist so, ich ich habe das Thema wirklich seit zehn Jahren, äh, beschäftige ich mich damit. Wenn irgendwer ernsthaft eine Phobie hat oder Angst hat oder so, bin ich mit dem Hund derjenige, der erstmal zu verschwinden hat und nach einer Lösung sucht. So, das ja. sollte einfach Baseline klar sein. Aber in dem Moment, wo der Hund einfach nur da ist und Leute sich nur drüber aufregen oder drüber beschweren, ohne dass der sie in irgendeiner Form tangiert, ist es ja. halt auch eine Diskussion, die absolut unnütz ist. So, da kommst du halt auch keinen Meter vom, vom Fleck. Und dann einfach in diesem vorauseilenden Gehorsam zu sagen, ja, also mhm. wir müssen da einfach Leute mit Allergien und Phobien schützen, deswegen verbieten wir es komplett, finde ich einfach so ein Armutszeugnis.
1: Ja, zumal ja auch nicht klar ist halt, wie viele Leute das überhaupt betrifft. Also, wie viele Leute haben wirklich Phobien vor Hunden, dass sie das wirklich sagen, ich kann nicht mit einem Hund irgendwie, wenn ich den sehe, fangen meine Hände an zu zittern oder meine Beine an zu zittern und ich erstarre oder sowas. Ja, also das ist weiß ich jetzt nicht, wie viel das betrifft, aber rein aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, halt eher weniger. Ja. Also die eher, Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, die das auch ja so ein bisschen verkaufen, als ich habe wirklich Angst vor Hunden und einfach so dieses, oh, ich habe keinen Bock, dass der mir irgendwie die Hände ableckt oder an mir schnüffelt. So. Ähm, so richtig dieses, ich habe panische Angst vor Hunden, weil ich negative Erfahrungen gemacht habe, ähm, glaube ich, das ist tatsächlich relativ, also vergleichsweise selten. Um, aber gut, das wissen wir nicht, wie, wie sich das verhält um, und ich finde es ich persönlich ehrlich gesagt ein richtig gutes Plus, wenn gesagt wird, wir gehen auf beide Gruppen gleichermaßen ein weil du musst ja auch mal so sehen, wenn du der einen Gruppe, die Personen mit Hunden um, das verbietest die Hunde mitzubringen um, vor dem Hintergrund, dass es Leute gibt, die ähm, auf dessen Gefühle man ja eingeht oder auf dessen dessen Bedürfnisse man ja eingeht, sagst du ja eindeutig, diese Bedürfnisse stellen wir über die Bedürfnisse äh, über die anderen Bedürfnisse der anderen Person. Ja, so. Ähm und sind wir mal auch mal ehrlich, es geht ja nicht nur zwingend darum, dass du sagst oder dass auch, auch andere Leute, die dasselbe, denselben Bedarf und die Wünsche haben, dass die sagen, naja, ich will aber irgendwie meinen Kuschelhund mit dabei haben. Mhm. Äh, der könnte theoretisch acht, neun Stunden alleine zu Hause bleiben, aber ich will den einfach dabei haben. Es ist halt einfach ein, ein Tier, was du mal eben für drei oder vier Stunden alleine lassen kannst, aber dann wird's halt schon, äh, geht's halt schon meistens in den kritischen Bereich, so. Und das heißt, du hast halt einfach einen deutlichen Bedarf und da zeigt es halt sich deutlich, ähm, finde ich, wo die Priorität gesetzt wird, dass du auf der einen Seite sagst, naja, das, das ist halt eine legitimere Art und Weise. Und äh, das ist halt nicht zeitgemäß. Ja. Weil das ist zu einer, wenn man es, wenn man hart auslegen würde in der heutigen Woken Zeit, würde man auch sagen, das ist halt einfach diskriminierend. In beide, also es geht ja in beide Richtungen diskriminierend. Ja. Wenn man es, wenn man es stumpf durchdrücken würde und sagen würde, in jedem, in jedem Büro ein Hund, ähm, und andersherum in keinem Büro ein Hund. So, wenn man es stumpf durchdrücken würde, würde man damit vielleicht auch ein äh,
0: Social Media irgendwelche Aufrufe starten können. Ja, vor allem auf dem dem anderen Weg ist es ja auch wieder so das Ding, was bringt mir denn ein Zimmer, wo ich irgendwo am Arsch der Heide alleine sitze? Äh, im, Im Zwar im Büro, aber de facto sitze ich da dann halt auch abseits von den Leuten, mit denen ich arbeite. Ich meine, im Moment ist das halt eh ein bisschen überher, weil ich eh nur virtuell mit meinem Team zusammenarbeite. Aber theoretisch sollten wir irgendwann ja mal wieder in sowas wie Normalität kommen. So. Ja. Und wenn das die Lösung für das Problem ist, dann kann ich auch sagen, ja, alles klar, ich mache 100 Homeoffice. Weil, ja. ob ich da sitze oder hier sitze, ist vollkommen Banane.
1: Ja, ja, genau.
0: Aber ich finde das so, ich finde das so,
1: so schwachsinnig, dass man sich gegen solche Dinge halt einfach wirklich von, aus Prinzip verschließt oder aus, aus Angst. Ähm man könnte, man könnte so viele Dinge machen. Ob es jetzt sinnvoll ist, dann zu sagen, wir haben einen ganzen Bürotrakt irgendwie, wo, wo halt Büros sind, äh, wo, wo theoretisch da irgendwie Büro an Büro, wo, wo, Hunde drin sind beispielsweise. Gerade vor allen Dingen, wenn, wenn man, wenn es eh nicht mehr zwingend erforderlich ist, dass man sagt, ihr seid, keine Ahnung, das Controlling, ihr müsst alle in dem Großraumbüro sitzen, weil es so wichtig ist, dass ihr mal eben kurz über die äh, Schallschutztrennwände miteinander kommunizieren könnt. Ähm, das ist ja auch gar nicht mehr notwendig. Du könntest ja in einem Unternehmen auch einfach sagen, keine Ahnung, wir haben irgendwie verschiedene fünf Abteilungen und in jeder Abteilung sitzt einfach ein, ein komplett bunt gemischtes Team in Anführungszeichen. Das ist einer aus dem Controlling, eine Person aus dem Marketing, eine Person aus der Perso. Weil es ja eh nicht super wichtig ist, dass jetzt, äh, dass die jetzt mal eben kurz der Person auf der Schulter ticken können und sagen können, hier, macht da mal das und das. Das haben wir doch gelernt jetzt gerade in der Zeit, wo wir alle remote miteinander arbeiten. Dass es ja auch so gehen könnte. So, ob dieses Prinzip jetzt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Aber das sind halt alles Sachen, die halt diskutiert werden. Und gerade, und dann können wir das Thema auch Adapterlegen, ich muss nämlich ja auch mal was Positives zu, zu Hunden sagen, damit wir auch nicht nur in den Strudel der Negativität kommen. Ähm, hat sich ja auch gezeigt, äh, dass alleine nur ein Hund da zu haben, die Anwesenheit eines Hundes, für Hundebesitzende schon äh, Stress reduziert. Beispielsweise.
0: Auch für andere das heißt, Anwesende in der Regel. Auch
1: für andere Anwesende. Ein Hund, ein Hund zu streicheln ist halt einfach wie Urlaub. So. Und ähm, ja, ist halt auch eine Sache der Work-Life-Balance. ne? So ist es ja nicht. Okay, Matten, du ähm, kannst ja berichten, ob es dazu irgendwelche neue Neuerungen gibt. Ähm, ich habe noch was Positives zu Hunden. Äh, ich werde demnächst zur Hundeschule gehen. Oh. Also ich, ich darf dann durch Ringe springen und ein bisschen <lacht> über Dinge laufen und so. Und dann nee, hinternschnüffeln. Ähm, ein paar ah, andere Hintern schnüffeln. Ein paar andere Hintern schnüffeln. Bei Hunden oder ob das Menschen, weiß ich noch nicht, muss mal gucken, ähm, wo es besser riecht. Nichtsdestotrotz werde ich das machen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wir hatten ein Einzeltraining mit der Kleinen und da sich so ein paar Sachen gezeigt haben, wenn sie dann alleine ist und anderen Hunden begegnet, ist so, 60% der Fälle ist sie dann eher ähm, ja, sagen wir mal so eine Zicke mhm. ähm, oder eine Ziege und äh, in 40% der Fälle ist es okay. Das heißt, das auf jeden Fall nochmal in den Griff kriegen, dass sie auch weiß, dass sie nicht auf jeden Hund losgehen soll. Ähm, und auf der anderen Seite, sie hat momentan wieder Probleme, allein zu sein mhm. aber sie ist ja auch noch ein Teenager von daher, es kann auch daran liegen äh, nichtsdestotrotz, das heißt, äh, es wird äh, den Weg in die Hundeschule geben und ich bin sehr gespannt äh, ich war ja noch nie in, in sowas äh, aktiv und ähm, bin mal sehr gespannt, was da allgemein für Leute rumlaufen so also, <lacht> weil da kann ich mir vorstellen, dass da schon ein paar äh, ja Charaktere drin sind, denke ich mal ne? Ja. von den Leuten, die irgendwie mehr Erfahrung haben, von Leuten, die so wirklich so gar keine Erfahrung haben und sich einen äh, einen Border Collie gekauft haben als ersten Hund beispielsweise natürlich aus der Zucht, weil man möchte ja es von Anfang an richtig machen und mit dem Hund äh, ja einmal am Tag für zwei Stunden rausgehen und dann denken das reicht ähm, ja sowas. Ich bin mal sehr gespannt. Ich werde ich werde berichten, wie es läuft. Es geht nächste Woche schon los. Was für einen Kurs machst du denn? Ähm, das ist erstmal ein Junghundkurs. Mhm dadurch, dass ähm, die die kleine von uns äh, durch ihre Vergangenheit nie gelernt hat vernünftig zu spielen, zumindest ist das so unsere Vermutung, das ist ja ein Kettenhund gewesen, mhm. die war an der Kette und hatte höchstwahrscheinlich ähm, nie die nie die Möglichkeit so richtig sich einzuschätzen, ne? Also klar auf der einen Seite sie ist sie hat Schäferhund mit drin, das heißt sie bost eh schon so ein bisschen rum und kontrolliert und will alle Leute irgendwie ähm, die vorlaufen, wieder einfangen und so. Aber auf der anderen Seite gehen wir davon aus, dass auch so negative Erfahrungen sind, dass es andere Hunde gekommen sind, die sie halt irgendwie angegriffen haben, wo sie halt nicht weg konnte. Oder äh, es sind irgendwie Menschen die ganze Zeit vorbeigelaufen und sie hatte das Gefühl, irgendwas beschützen und verteidigen zu müssen, konnte aber halt, wie gesagt, sich nicht weit bewegen und so. Und äh, dass dadurch natürlich so ein paar Verhaltensweisen sich ange angewöhnt hat, ähm, gerade was das Thema angeht mit anderen Hunden. Also wenn andere Hunde spielen, wenn andere Hunde ähm, freilaufen, äh, ist bei ihr tatsächlich immer der erste Impuls, ich gehe auf den Hund drauf und sage sage dem Hund, egal was der Hund macht, ob der jetzt lieb ist, ob er bellt oder was auch immer, ich mache dem eine Ansage. Mm. Dabei ist, es sie, ist sie nicht aggressiv. Also sie beißt nicht, sie geht halt nur quasi, sie brummt, geht auf den Hund drauf und versucht dem eine Ansage zu machen. Und in den meisten Fällen, und sie ist anderthalb und auch jetzt nicht riesig, sie hat schon Rhodesian richback grünen ansagen gemacht und die sind gekuscht. Also das das ist halt dann schon ein bisschen schwieriger, wenn sie halt auch noch bestätigt wird, mehr oder weniger da drin, mm. Das andere vor ihr kuschen. Also sie braucht ein paar Erfahrungen, wo sie auch nicht nur von uns halt dementsprechend gemaßregelt wird, sondern auch von anderen Hunden, um halt so ein vernünftiges Spiel auch zu ermöglichen, dass sie weiß, du musst diesen Hund nicht irgendwie äh, keine Ahnung, kontrollieren, sondern du kannst voll Spaß haben jetzt einfach nur. Und ähm, das ist so eine Sache, die wir tun. Ja, es
0: ist aber gerade bei der Rasse oder bei dem, was was vermutlich in ihr drin ist, auch einfach sehr natürliches Verhalten, dass sie immer so diese kontrollierende Ader in sich hat. Ja. Und wahrscheinlich auch so eine gewisse Grunddominanz mitbringt. Und was halt enorm, das ist, meine Eltern haben sich ja auch letztes Jahr eine kleine Aussiehündin äh, noch dazu geholt. Richtig, richtig, richtig krasses Tier. Äh, die der merkt man sehr an, weil ja auch Junghundkurs und Welpenschule und alles nur sehr eingeschränkt stattgefunden hat in mhm. den letzten anderthalb Jahren. Alles andere war ja quasi in Anführungsstrichen Homeschooling, ja. auch in dem Bereich. Und du merkst ihn einfach an, dass die nicht so sozialisiert sind, mit anderen Hunden zu interagieren. So Die leben halt nur in ihrer Familie und in ihrem Zuhause. Und da fehlt einfach so dieses mal zur Hundeschule gehen, mal mit in so einem großen Rudel spielen und einfach Toleranz auch lernen. Ja. Und ja, das ist halt, das, das braucht auch einfach Zeit. Und ich meine, für euch ist nur auch für beide der erste Hund, da auch so ein bisschen in sich die Haltung äh, zu finden, wie man mit dem Hund in der Situation umgeht, ist ja fast das größere äh, Thema dabei. Weil ja. ich, ich bin ja mit so einer Philosophie auch immer rangegangen, die Hunde machen keine Fehler. Die ja. Hunde reagieren immer nur auf das, was sie vom Herrchen, vom Frauchen äh, signalisiert kriegen genau. und reagieren entsprechend. Ja. Das heißt, es geht ja häufig einfach um die innere Haltung von einem selbst. Genau. Und auch dieses ähm
1: Ich glaube, das ist auch bei vielen, das musste ich zumindest auch so ein bisschen aus mir rausgeholt bekommen. Wie gesagt, ich habe ja auch keine Erfahrung vorher mit Hunden gehabt, zumindest mit der Art von 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 Verantwortung und von Nähe zum Hund. Mhm. Ähm, dass man auch nicht alles perfekt machen muss, und auch nicht perfekt machen kann. Das ist, wie gesagt, auch gerade in Hundebegegnungen, Hunde klären das ist ganz, ganz viel unter sich. Äh, wir hatten auch schon die Situation, dass so eine Minute lang das Spiel eher so aussah mit, ne? ob das noch friedlich bleibt. Ähm, und auf einmal war alles fein, dann wurde irgendwie sich gegenseitig, haben sie sich eine Ansage gemacht und auf einmal haben die das schönste Spiel aller Zeiten gehabt miteinander. Mhm. So, und da muss man dann irgendwie für sich die Ruhe haben und rangehen und sagen, na gut, ich reiße die beiden jetzt nicht irgendwie permanent auseinander und äh, mache da die ganze Zeit irgendwelche Ansagen, sondern ich lasse die dann auch einfach tatsächlich mal machen. Und ähm, dass du halt, wie gesagt, nicht alles richtig machen kannst und auch den Hund nicht versaust. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die ich lernen musste quasi, dass wenn auch du manche Sachen vielleicht schon so im Training mehr oder weniger nicht ganz richtig gemacht hast äh, für so ein paar Wochen oder sowas, ähm, dass du gewisse Verhaltensweisen auch noch umkehren kannst, auch gerade bei jungen Hunden, wenn du es mm. dann richtig machst. Ähm, also, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, wenn man sagt, verdammt, du hast jetzt einen Monat lang die Sache falsch gemacht, jetzt ist der Hund, jetzt kommt er nie wieder zurück. Zeig neuer Hund, ja, Next one. Neuer Hund, äh, kannst nie wieder von alleine loslassen, ist jetzt durch oder so, sondern dass es ja auch einfach so geht. Das mm. ist, äh, ich bin mal, wie gesagt, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, die Hundetrainerin, die bei uns da war, die war echt gut, die äh, war auch sehr, Begeistert, wir hatten ja sonst nur geschrieben und die war ähm, hatte tatsächlich so dieses, äh, die war sehr sehr froh, dass sie nicht bei Adam und Eva anfangen musste, sondern dass sie quasi auf, auf gewisse Dinge aufbauen konnte und war halt mhm. auch super überrascht, wie gesagt, ist ja ein Tierschutzhund und ähm, da kennt sie ganz ganz andere. Also das war dann schon. Ja, auf jeden Fall. Schon sehr sehr positiv. Genau, da bin ich sehr gespannt. Sonst was ich noch dir kurz erzählen kann, dann können wir auch zu unserem äh, zu unserem Superkräfte Ranking kommen, was wir noch vorhaben und zur Tiertrivia natürlich. Mhm. Ähm, eine kurze Sache, ich muss mich auch noch ganz kurz kurz aufregen. Weißt du, was ich überhaupt nicht leiden kann? Leute, die ihre Arbeit nicht machen wollen, weil sie einfach keinen Bock haben, und anderen Leuten diese Arbeit zuschustern wollen. So auf die nette Art und Weise. Ich habe das aktuell, weil wir ja auch umziehen ähm, in eine gemeinsame Wohnung. Und normalerweise ist ja so, dass du, wenn du sagst, man zieht irgendwie zum, keine Ahnung, ersten achten oder sowas um, dass dann natürlich die Wohnung, in die man reinzieht, da müssen die Vormieter raus mhm. und in die eigene Wohnung, wenn sie direkt wieder vermietet wird, muss man ja auch pünktlich raus, so dass die eigenen Nachmieter nachkommen. So, das alles an einem einzigen Tag ablaufen zu lassen, ist schwierig. Und dann trägst du Dinge irgendwie mhm. raus und anderen tagen Dinge rein. Das wird kompliziert. So, das heißt, man macht's ja eigentlich immer irgendwie ein bisschen vorgezogen und halt und, ne, die einen ein bisschen vorgezogen, die anderen ein bisschen nachgezogen irgendwie so, dass du dich irgendwie innerhalb von einer Woche das Ganze so ein bisschen verteilst. Vielleicht. Vielleicht auch schon mehr im Voraus. Und wir haben jetzt das Problem zum Beispiel, dass ähm, zum 1.7. die äh, Wohnung, in der wir aktuell unterwegs sind, ähm, an zwei Studierende gehen, geht, die dann auch einziehen sollen. Und wir halt zum 1.7. in eine andere Wohnung einziehen. Unsere Vormietenden mhm. ähm, die Wohnung vor genau drei Wochen leergeräumt haben. Die ist komplett leer muss nur noch gestrichen werden und der Boden muss nur noch quasi einmal eingeölt werden, das Parkett So. Mhm. Ähm, haben sie seit drei Wochen nicht gemacht und versuchen uns permanent jetzt zu sagen, ja, ihr könnt doch da schon rein, wenn ihr das dann macht. Die Wohnung ist ja leer, aber ihr müsst es dann machen, wenn ihr jetzt schon rein wollt. Mhm. Das heißt, wir könnten theoretisch einen theoretischen Monat, bevor der Umzug eigentlich stattfindet, in diese Wohnung rein, müssten dann halt aber dementsprechend mit der Vermieterin absprechen, dass wir das übernehmen und die Wohnung streichen und das alles machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Und das machen, das mache ich auch nicht. Weil man muss man überlegen, wir machen die Wohnung, äh, in der wir aktuell sind. Die bereiten wir für unsere Nachmietenden vor. Mhm. Äh, meine Wohnung, die ich dann ja auch äh, in naher Zukunft aufgeben werde, muss komplett vorbereitet werden. Und dann wäre es noch die Wohnung, in die wir einziehen, dass wir die auch noch mal komplett streichen und was auch immer. Und da habe ich gesagt: Das mache ich. Den Scheiß, den Scheiß mache ich nicht. Und äh, die versuchen die sind an sich sehr, sehr nett, die beiden die da unten aus der Wohnung rausgehen. Aber die versuchen es halt. Und mm. das finde ich halt sehr, sehr dreist, ehrlich gesagt. Und da fehlt mir auch tatsächlich, ähm, weil die an sich sehr nett sind, von einer Art und Weise, struggle ich immer mit den Worten, die ich dazu finde, um schon bestimmt Nein zu sagen, ohne Hintertürchen aufzumachen. So nach dem Motto mm. von wegen Ja! Also ich habe aber auch gerade sehr viele um die ohren und das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. so, Sondern einfach klar zu sagen, das mache ich nicht. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Halt mhm. nur ein bisschen netter. Und ähm, ja, das ist so eine Sache, die mich gerade ein bisschen aufregt, weil ich mir denke, was, nee, da, da bin ich so ein bisschen spieß, spießig, dass ich einfach sage, jeder macht seine Wohnung, dass der Nachmieter reinkommt, so wie das immer schon war
0: ja wobei ich muss ja sagen ich habe da auch tatsächlich jetzt weil ich ja auch kürzlich den ganzen scheiß einmal durch habe habe ich da auch mal wieder drüber nachgedacht und habe so gedacht eigentlich ist das total düsselig dass man immer diese Regelung hat man man renoviert wenn man rauszieht mhm. weil aus dem simplen Grund ich weiß nicht wie dir es geht ich mache sowas ganz okay gerne aber nicht unbedingt in der Situation die in der ich bin wenn ich umziehe, weil dann habe ich einfach super viel anderen Scheiß im Kopf und auch nicht ja. mehr so die Böcke, diese Scheiße fertig zu machen. Heißt, in der Konsequenz, die Motivation da irgendwie sauber zu arbeiten, wenn man es selber macht, mhm. ist so semi. Würde man das Ganze aber umkehren und sagen, okay, jeder kümmert sich um die Wohnung, in die er dann als nächstes einzieht und dann würdest du mit einer ganz anderen Motivation daran gehen, auch wirklich zu sagen, jo, pass auf, das wird jetzt hier der geilste Streichjob, den je jemals gemacht hat. Ja. So und das. Du könntest auch schon auch schon Wände in deiner Farbe streichen, wie du sie
1: haben willst und müsstest nicht sagen, hey, vor drei Tagen hast du weiß gestrichen und jetzt streiche ich dann nochmal mit mit ja, Schwarz drüber oder was auch immer. So es wäre schon wäre schon sinnvoll ich glaube der das das problem ist dass du bei der abnahme durch die vermietenden dann halt einfach ein super langes eine art mängelprotokoll hast oder sowas wo du dann natürlich sagst ihr geht hier jetzt raus aus der wohnung dann werden quasi irgendwie mängel festgestellt wo dann die die Miet, die die, die nachmietenden die da reingehen dann nicht zwei monate später wieder sagen ah guck mal hier was hier quasi von den, ne, was übergegangen, übergeblieben ist oder sowas, ähm, so dass es dann irgendwie zum zum Streit mhm. kommen könnte. Du müsstest dir ja alles wieder abzeichnen lassen. Und ich glaube, es soll dadurch verhindert werden, dass du halt sagst, naja, die Wohnung geht immer wieder in den Ausgangsstatus zurück und von dort aus kannst du es dann natürlich selber gestalten, musst dir dann aber den Ausgangsstatus wiederherstellen, wenn du rausgehst. Aber ich, ich sehe es tatsächlich ähnlich wie du. Ich, ein anderes, besseres Prinzip würde ich auch super finden. Also absolut.
0: Ja, also ich, andersrum muss man ja doch sagen, in dem Moment, wo du irgendeine Bude streichst, machst du ja wirklich jeden Mängel, der irgendwo tatsächlich aufgetreten ist, überstreichst du dann ja. Und da wird so viel gefuscht, gerade was auch so Löcherzustopf und sowas angeht, was du da für eine Siffe findest, also im Endeffekt in dem Moment, wo du eine, Wien, äh, eine Wohnung renoviert, dir übergeben lässt, willst du auch einfach beschissen werden, weil dann siehst du gar nichts mehr, was tatsächlich schräg ist in der ganzen Wohnung. Andersrum ein Kontraargument wäre, wenn ich sage, ich übernehme eine Wohnung und die ist komplett schwarz gestrichen und das ist dann meine Aufgabe, die wieder weiß zu streichen, hätte ich jetzt auch nicht so viel Bock, da erstmal drei Wochen lang zweimal die Woche weiß zu streichen, um das wieder farblich hinzukriegen. Aber es hat halt alles so Vor- und Nachteile. Ja, das
1: stimmt. Aber gut. Ja, es hat Vor- und Nachteile und ich bin tatsächlich auch, also ich mache das tatsächlich an sich ganz gern, also... Streichen ähm, ist jetzt tatsächlich mache ich dann doch ganz gerne lieber als tapezieren und so. Ähm, aber es sind bei, bei mir werden zum Beispiel Sachen irgendwie mit dem mit dem Boden sein. Ne? Also ich habe normalerweise unter allen möglichen Gedöns immer so Filz Filzscheiben äh, und irgendwelche kleinen Pinüppel Nipp da und sowas gehabt, dass, dass die Möbel halt nicht, wenn man sich irgendwie aufs Sofa wirft, mhm. es einen kleinen schwarzen Strich auf dem auf dem Boden gibt oder sowas, ist jetzt tatsächlich doch relativ extrem passiert. Das heißt, da kann ich mir schon davon ausgehen, dass die Leute den ganzen Boden rausreißen müssen. Oder halt der der ähm, die Vermietung muss das bei mir halt dann machen. Und ich bin auch mittlerweile fast auf dem Punkt, wo ich sage, ey, wenn das preislich okay ist und ihr sagt, für, keine Ahnung, 500 Euro renovieren wir das Ding und du musst gar nichts machen, ja, yeah, let's go. Ähm, dann habe ich nämlich da die das auch kein Problem im Nachhinein mehr, wo dann irgendwie doppelt und dreifach jemand vorbeikommt und sagt, ach, das gefällt mir immer noch nicht und sowas. ne? Also es ist ja auch immer die Sache wie man es machen muss. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich auf den Umzug. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich ziehe ins Erdgeschoss. <lacht> A.K.A., es wird kühler. Es, es hat nur Vorteile. Es hat nur Vorteile. Martin, mhm. wir müssen eine Sache machen, die wir jetzt seit zwei Wochen aufgeschoben haben. Ja. Und zwar, wir ranken jetzt endlich mal unsere Superkräfte, ne, die wir haben wollen. Äh, wir haben uns eine Liste gemacht. Ähm, das sind natürlich nicht alle Superkräfte, die es auf der Welt geben wird, die man sich ausdenken kann, sondern es sind so die, die uns spontan eingefallen sind und die gängigen sind. Wir wollen jetzt auch gar keine lange Diskussion irgendwie machen mit ah, was gehört alles irgendwie zu den zu den Jedi-Powercraften? Ähm, wie viel Medichlorianer brauchen wir dafür und sowas? Das wollen wir gar nicht haben, sondern wir wollen im Endeffekt einfach nur mhm. unsere Top 3 mit vielleicht einer ganz, ganz kurzen Begründung warum. Wichtig dabei ist, die werden nicht gestackt. Das heißt, wir können mhm. äh, jeweils immer nur eine Superkraft haben. Ich würde einfach nur kurz vorlesen, welche wir haben. Wir haben elf Stück uns überlegt. Und dann würde ich dich, Martin, bitten, einfach mal deine, deine, deinen Platz Aha. 3 vorzulesen. Dann machen wir es quasi immer, ne? Du Platz 3, ich Platz 3. Und dann so hin und her. Und, äh, genau. Also wir haben die Superkräfte einmal fliegen, dann die Teleportation, Unsichtbarkeit, die aber aktivierbar ist. Ähm, also je nach, je nach Bedarf und je nach Wunsch kann die aktiviert werden. Eine sehr erhöhte Geschwindigkeit à la Flash. Ähm, übermenschliche Stärke. Dann Gedanken lesen. Ähm, hier, wie mhm. aus dem Film, Was Frauen wollen, mit äh, Richard Gere. Ne? Wer kennt's es nicht? Ähm, Gedanken kontrollieren. Das ist dann tatsächlich die wirkliche Manipulation von Menschen. Die Telekinese, also das Bewegen von Gegenständen durch die Gedankenkraft. Ähm, mit Tieren reden, Unterwasseratmung und Elementarkontrolle. Das heißt, die vier Hauptelemente Feuer, Wasser, Luft und Erde.
0: Genau. Und Martin, was ist bei dir auf Platz 3? Ich habe mir auf Platz 3 das Thema mit den Tieren gesetzt. Mit Tieren reden. Finde mhm. ich mega. Weil, ja gut, ich bin halt ein sehr tieraffiner Mensch. Und einfach auch so so quasi interagieren können mit Tieren und tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, eine Taube bestech äh, bestechen, dass sie irgendjemand auf die Karre kackt oder sowas. Und dafür kriegt sie ein bisschen Futter von mir. Finde ich mega. Von daher äh, ist halt so eine Superpower, da kannst du schon richtig Impact mitmachen, aber mhm. kannst halt auch einfach sehr viel so Alltagsspaß mit haben.
1: Gehe ich voll mit. Kommt bei mir auch noch, aber nicht auf Platz 3 ich habe bei mir auf Platz 3, ich möchte gerne Wasser kontrollieren können. Mhm. Also Elementarkontrolle Wasser. Ähm, denn erstmal hast du immer Eiswürfel. <lacht> äh, Stimmt. Das ist schon mal richtig geil. Und ich meine, es hilft dir, ob jetzt, das darüber müssten wir wahrscheinlich debattieren, ob auch, ähm, wenn ich Wasser kontrollieren kann, ob ich dann auch quasi irgendwie unter Wasseratmung gleich kann. Ähm, wahrscheinlich eher nicht. Das wäre wahrscheinlich eher, wenn ich, wenn ich. Ähm, Luft kontrollieren könnte, dann könnte ich mir so eine Luftblase machen, um damit unter Wasser zu atmen. Aber gerade das, die Wasserkontrolle finde ich sehr, sehr geil, weil äh, auf Wasser gehen oder besonders schnell irgendwie im Wasser sein, dass ich quasi die Beschaffenheit des Wassers, äh, die Dichte so weit verändert, dass ich halt super schnell im Wasser bin oder auch tiefer tauchen könnte oder irgendwie sowas mit einem Atemzug. Druckausgleich unterhalb des Wassers und sowas, das wäre halt irgendwie schon ganz cool. Ähm, ja, und halt, wie gesagt, gerade bei heißem Wetter oder sowas Wäre, glaube ich, Wasserkontrolle schon ganz geil. Ähm, das ist bei mir auf Platz 3. Ja. Mhm. Was ist bei dir auf Platz 2?
0: Ja, Platz 2 habe ich mich schon fast wieder so ein bisschen durchgemogelt, weil wir hatten ja quasi in unserer Liste Gedanken lesen und Gedanken kontrollieren. Ich finde beides irgendwie ein bisschen einseitig und wollte so ein bisschen Richtung... Gedanken und Stimmungsmanipulation gehen, also so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Ähm, Vorbild da natürlich und mal nach ein bisschen underrated, weil der Charakter komisch geschrieben ist. Äh, bei Guardians of the Galaxy gibt's ja hier, wie heißt sie? Mentis. Mega cooler Charakter, so von den Superkräften her, weil wenn du einfach, keine Ahnung, du gehst irgendwie in so eine AfD-Demo und strahlt einfach allen mal aus, die sollen sich mal ein bisschen den Stock aus dem Arsch ziehen und auf einmal sind die so ein bisschen entspannter und atmen entspannter durch die Hose. Ey, überleg mal, was du da alles mitmachen kannst, wie viele Situationen du einfach entschärfen kannst, indem du sagst, okay, mal ein bisschen Piano, komm mal ein bisschen runter. Oder auch einfach mal, ich meine auch das, da kannst du ja auch einen richtigen Impact machen, wenn du es schlau löst, auch einfach mal sagen kannst, jo, pass auf, du äh, nimmst dir jetzt mal hier diesen 120-Kilo Thai kämpfer und äh, der räumt jetzt mal, weil er gerade ein bisschen aggro wird, hier die nächste, äh, keine Ahnung, äh, Kneipe mal auf, weil du Bock drauf hast. Natürlich alles, alles unter moralischen äh, Merkmalen, aber du kannst da schon ganz cool Sachen mitmachen. Et, mit Moral sind wir ja aber hier nicht unterwegs.
1: Das ist quasi <lacht> wie, bei, wie ein bisschen <lacht> bei The Boys. Weißt du, Wir sind halt, ja, wenn wir was können, dann können wir was. Äh, und dann, dann fragen wir dich danach. Ähm, ich bin aber tatsächlich auch also in, in so einem, ja, multifunktionaler Art und Weise tatsächlich mit meinem Platz 2 auch ähm, in diesem Bereich, dass man natürlich auch so, ja, mit Leuten umgehen könnte und Leute vielleicht zu so Dingen bewegt, äh, indem ich quasi Tiere mit Tieren reden kann. Das ist bei mir auf Platz 2. Ich finde das nämlich ähnlich geil wie du, dass man, äh, das reicht von, ich möchte irgendwie, wenn ich im Meer schwimme, dass ich sage, ey Algen, komm, geht mal lieber weg jetzt. Ähm... Oder halt auch im Sommer, dass dass man den Wespen einfach mal Bescheid sagen kann, hier mal nicht, ne? Ähm, man hat nie wieder Mückenstiche, wie geil ist das denn? Ähm, immer natürlich vorausgesetzt, dass wenn ich mit denen reden, kann die auch auf mich hören, ne? Also nur damit reden und dann bettelt man sich irgendwie mit der Luft, wenn man die ganze Zeit mit irgendwie so einem Schwarm Mücken redet und die einem die ganze Zeit sagen, nee, fick dich, Alter, wir stechen dich trotzdem und du so, ja, okay, dann komme ich mit einem Flammenwerfer. Mhm. Äh, macht ja nichts, also ich gehe schon davon aus, dass ich dann halt sehr, sehr nett auch zu denen sein werde und dann sage, hier liebe Spinnen, bei mir dürft ihr hier äh, unterwegs sein, aber halt bitte nur oben links in der Ecke, dass ich weiß, dass äh, wo ich hingucken muss, äh, alles andere lasst ihr bitte sein, ähm, ja, und halt auch so, so mit, mit irgendwelchen großen Tieren halt irgendwie zu interagieren, um einfach zu sagen, so, hallo, Herr Elefant oder Frau Elefant, ähm, darf ich kurz auf ihrem Rücken parken, sowas, ähm, finde ich sehr, sehr cool. Und äh, ja, zu, auch zu wissen, was, was der eigene Hund denkt, ne? Ja, also, es ist, äh, ist schon ganz geil, also auch nicht nur, was er denkt, ähm, gut, das müsste er mir dann dementsprechend sagen oder sie, aber gerade auch einfach, um zu, zu, zu kommunizieren, tut dir irgendwas weh, keine Ahnung, ist dir zu warm, zu heiß, hast du Durst, hast du Hunger, äh, schmeckt dir das Futter? Irgendwie so ein Blödsinn halt, ne? Ähm, um da theoretisch halt einfach noch äh, dem, dem besten Freund, der besten Freundin des Menschen noch ein bisschen was Gutes tun. Genau, was ist bei dir auf Platz 1? Du, 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 du,
0: du, du, ich habe den Klassiker genommen und zwar die aktivierbare Unsichtbarkeit. Was für ein Schabernack möchtest du denn damit drehen? Ja, ich weiß nicht, es ist halt Unsichtbarkeit ist einfach so ein geiler Skill und ich finde halt also Unsichtbarkeit auf dem Level von Assassin's Creed hat mich dann so am ehesten noch gereizt. Einfach so, dass du in der Menge völlig verschwinden kannst. Das ist so ein unfassbar so Du kannst die Informationen beschaffen. Du kannst irgendwo hin, wo niemand hin soll. Du kannst Dinge entwenden oder hinbringen, wo, wo niemand es sehen kann, dass das passiert ist. So, es ist so eine mächtige Geschichte. Und, also, weiß ich nicht. Unsichtbarkeit fand ich schon immer ganz spannend, und von daher habe ich mich dann auf Platz 1 dafür entschieden.
1: Ähm, Gehe ich voll mit. Ähm, Finde ich auch ganz cool. Ich hatte allerdings was anderes ähm, im Kopf, aber auch so ein bisschen Schabernack-mäßig. Ähm, bei mir ist auf Platz 1 die Teleportation. Ähm, aus die, ich ich habe so ein bisschen mhm. geschwankt zwischen Unsichtbarkeit, Fliegen und Teleportation, weil Fliegen ist schon geil. Alleine, dass du halt wirklich mal einen anderen Blick auf Dinge hast. Und natürlich auch, wenn du fliegen kannst, klar, es kommt immer darauf an, wie schnell du fliegst, wenn du irgendwie mit 3 kmh da irgendwo in der Luft rumgurkst, ähm, kommt es halt auch nicht gut von A nach B und kannst dir irgendwie den Flieger sparen, um nach Mauritius zu fliegen oder so. Aber ähm, ich finde die Teleportation halt irgendwie am geilsten, weil du halt natürlich genau dieses Thema hast. Du kannst, wenn es um sowas geht wie ich, ich ziehe um oder ich will in Urlaub oder sowas, du hast du sparst dir den Weg. Morgens zur Arbeit, wann muss ich auf der Arbeit sein? 8 Uhr, wann stehst du auf? 7.55 Uhr. So, und das finde ich halt sehr, sehr praktisch. Und dann ist halt okay. natürlich für mich die Frage, ähm, ist es die Teleportation aller la Son Goku und Nightcrawler, dass die sagen, alles das, was ich anfasse, wird mit-teleportiert oder was mich berührt, wird mit-teleportiert oder teleportiere ich nur mich selbst? Mhm. Und ähm, ja, da müssen wir nochmal diskutieren, aber an sich reicht mir auch schon, wenn ich mich selber teleportiere. Äh, macht aber natürlich mehr Spaß, wenn man irgendwie mit Freund, Freundin oder sowas auch mal sagen kann, wir fahren mal beide in Urlaub, Rucksack auf äh, und dann zack irgendwo nach Australien teleportiert und dann wird erstmal, ähm, wenn man keinen Bock mehr hat, geht es einfach mal ganz fix zurück. Äh, Finde ich schon ziemlich geil und ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe auch über so Sachen nachgedacht, wie einfach mal kurz ne, in den Geldtresor rein, in dem Tresor sind ja keine, keine Kameras, weil wer vermutet das schon, ähm, bisschen Geld einstecken und dann mal wieder mhm. raus. Würde ich aber gar nicht machen. Weil ich moralisch ein sehr, sehr Natürlich feiner Mensch nicht. bin, der so etwas niemals tun würde. Ich. Ja, ich würde vielleicht mhm. irgendwelche auch. großen Staatsoberhäupter. Ha, über, 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 wie heißt das? <lacht> Oberhauptete ähm, würde ich dementsprechend vielleicht mal eben kurz auch so ein bes bisschen <lacht> bespitzeln, so wie du mit der Unsichtbarkeit, ne, Informationen, um halt einfach ein, ein, vielleicht einen kleinen Vorteil hier, Vorteil da zu haben oder so. Aber sonst wäre ich natürlich super, also ich hätte die beste Moral, wie Trump sagen würde. Die beste Moral hätte ich. Genau. Das ist äh, mhm. also unsere Liste. Lasst uns am besten in den Kommentaren bei Instagram oder was auch immer ähm, eure Meinung da. Ähm... Wenn ihr die Liste nochmal hören wollt, ich weiß nicht, wie viel die Minute das jetzt war, spult einfach mal zurück, dann kriegt ihr nochmal die gesamte Liste, die zur Verfügung steht. Und ähm, dann würde ich sagen, wir haben immer recht, ne? Äh, eure Meinung ist falsch. Und ähm, damit kommen wir zu t review.
0: Yes, yes, yes. Mir ist übrigens eben aufgefallen, dass wir die Unverwundbarkeit völlig ausgelassen haben. Die ist auch noch ganz spannend.
1: Ja, aber die Unverwundbarkeit,
0: das hatten wir ja kurz
1: im Vorgespräch dass wenn man so dieses Superman-Ding macht, du bist quasi, du musst dir ein Element aussuchen oder irgendwas aussuchen und bist nur davon verwundbar, mm. dass du sagst Aluminium oder das wäre scheiße, die übrigens, aber
0: jedes <lacht> <sagst, lacht> Aluminium-haltige Deo kann dich einfach töten. <lacht> ja, eben.
1: Oder oder du, du musst dir dann halt was aussuchen, was halt super super selten ist irgendwie. Keine Ahnung, was ist denn super selten, welches Element?
0: Selen? Nee. Weißgold. Dein größter Erzfeind sind alle Arten von Hip-Hop-Künstlern.
1: Ja, Weißgold, genau. Also Weißgold, wenn ich wenn ich da auf einen Kilometer ran bin, dann dann nässe ich mich ein. Keine
0: Ahnung. <lacht> Was denn die? Symptome sind spontane Inkontinence.
1: Ja. Spontanes Einnässen und Erektion in der Öffentlichkeit. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas wird sein. Aber okay. ich finde ich find Unverwundbarkeit, das, das ist doch keine Sache, die man haben will.
0: Nee, das stimmt. Auch Unsterblichkeit ist so eine Sache. Nee, egal. Tiertrivia. Und zwar begründet durch äh, aktuelle Ereignisse. Ich war dieses Wochenende bei meinen Eltern. Und mein Papa hat eine Sache gemacht, die er äh, schon ein paar Mal gemacht hat. Nämlich, er hat sich medizinische Blutegel geben, also holen lassen. Also, er hat sie sich geholt, de facto. Und hat äh, sich die angesetzt, weil er schon eine ganze Zeit lang äh, Probleme mit der Schulter hat. Da habe ich gedacht, hm, Mensch, medizinische Blutegel, ganz spannend. Und tatsächlich ähm, fand ich den den Fakt, den ich dann dabei entdeckt habe, ganz interessant. Mhm. Ähm, also grundsätzlich haben Blutegel eine ganze Menge Dinge in ihrem Speichel, die bei so Geschichten wie Krampfadern, Thrombosen und alles, also quasi, das sind so ein bisschen künstliche Blutverdünner weil die einfach diverse Stoffe in ihrem Speichel haben. Logischerweise, weil wenn die saugen an dir und Blut haben wollen und das gerinnt, ist Kacke für den Blutegel. Ähm, und das geben sie halt ab. Und das tut tatsächlich diversen Dingen gut. Okay. Eben ne, Thrombosen ja, cool. und so weiter und so fort. Das Ganze wurde so ungefähr zwischen 1884 und 1903 nee, intensiv äh, entdeckt. Und daraus wurden dann auch Medikamente bis heute gemacht. Und der Fakt, den ich tatsächlich jetzt als t mit reinbringen wollte, ist, dass durch diese medizinische Entdeckung und den Hype, der dadurch entstanden ist, tatsächlich Blutegel zu den gefährdeten Arten gehören. Okay. Heißt, alles, was man heute noch findet, gerade in Europa, ähm, darf um Gottes Willen nicht eingesammelt werden, nur wenn man eine entsprechende medizinische Notwendigkeit nachweisen kann und eine entsprechende Erlaubnis dafür hat. Aber das meiste, was medizinisch heutzutage von den äh, Egeln benutzt wird, äh, kommt halt natürlich aus einer Nachzucht. Also aus, aus künstlich gezüchteten Blutegeln. Ähm, alles, was in der Wildnis ist, ist größtenteils vom Aussterben bedroht und sollte gefälligst auch da bleiben, wo es ist. Fand ich ganz spannend. Und sind einfach auch irgendwie... Weiß nicht, hast du äh, Ragnarök geguckt auf Netflix? Äh, da ist ein Blutegel-ähnliches Getier... In dieser zweiten Staffel, die jetzt kürzlich rauskam. Und ich muss sagen, das ist so, das sind so Viecher, da habe ich nicht so die die äh, Empathie mit. Also ich finde die nicht so geil. Und ich finde das auch immer ein bisschen irritierend, muss ich so für mich sagen, wenn mein Papa sich die Dinger da an die Schulter setzt. Weil die die beißen sich ja dann so fest und, und saugen da dann rum und das soll ganz toll sein, aber irgendwie, ich sehe mich da jetzt nicht so, muss ich sagen. Da jage ich mir dann lieber die Tabletten rein. Ich
1: würde es tatsächlich einmal gerne ausprobieren. Aber ähm, sonst, ich hätte jetzt zum Beispiel auch einfach gedacht, gar nicht, dass es an dem Speichel liegt, sondern dass die einfach sich halt Blut ziehen, dadurch der Mensch quasi neues Blut ja aufbaut und generiert, also frisches Blut quasi generiert, wie beim Blutspenden ja auch. Und dass dadurch quasi so eine Art Heilungsprozess kommt durch die Erneuerung des Blutes, aber dass es eventuell auch am, am Speichel liegt, um der dann ins, ins Blut fließt. Also das ist auch eine coole Sache. Wahrscheinlich ist so eine Synergie eher aus beidem. Um,
0: ja, wobei Adalas ist ja so eine Sache, weil im Endeffekt reden wir ja da aber nee, tatsächlich hast du recht, ähm, die Blutmenge, wobei das ist ja eine sehr geringe Blutmenge, die so ein Blutegel von einem dann abnimmt, muss man halt auch irgendwo, weil sonst kannst du dich auch erstmal in ein Mückennest setzen. Ja, <lacht> okay, das
1: stimmt. Und das wollen wir nicht, es sei denn, wir können mit Tieren reden. Exakt. Genau. Äh, geile Tiertrivia, ähm, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ich würde sagen, wir belassen es dabei, oder?
0: Ja, gut, haben jetzt auch schon wieder gute anderthalb Stunden voll gemacht.
1: Ja, genau. Wir müssen gucken wahrscheinlich, ähm, wie wir das zusammen basteln. Denn äh, unsere Tonspuren waren irgendwie in der letzten Zeit ein bisschen out of sync. Ähm, wenn wir es also nicht schaffen zum Montag, dann äh, posten wir sie sobald wir können. Ja. Also Leute, macht euch keine Sorgen. Bleibt gesund, bleibt safe, wie die Kids heutzutage sagen. Und Es äh, war mir wieder eine Ehre, Martin. Es hat Spaß gemacht.
0: Und... Äh, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in einer kälteren Zeit. Bis dahin, bleibt <lacht> halbwegs beieinander. Die Hitze ist kacke. Trinkt viel, möglichst wenig Alkohol. Denkt auch dran, genug Salz aufzunehmen. Und damit sind wir raus für heute. ja